0: Você, que só quer ficar jogando cartas numa casinha de campo. Você, que dá reje kit até com o personagem principal do jogo. E você, que achava que viajar para o espaço ia ser maneiro, mas descobriu que sem ler o manual não rola. Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão
0: Não são é, aqueles inimigos do Bruce Lee que ficam esperando o Bruce Lee matar todo mundo
1: Diego
2: Ferreira Tem até bastante combo, mas não muito
0: Kate Schmidt
3: Até acontecer essas coisas aleatórias você tá muito puto com a burocracia do jogo, entendeu?
1: Gabriel Trovão é, a Bethesda nunca foi um Soul Like e nem nunca aprendeu o seu, pra deixar isso bem claro. Este é o
0: Gamer como a gente.
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve! Salve, amigos do Gamer! Como a é, gente, mais uma semana, mais um podcast. É mais jogos parecendo detonados, né? É só isso que
2: eu digo, cara. É isso aí. Sem clipar agora, porque estamos gravando em outro lugar. Então. Excelente, cara. Continuar, meu
0: irmão. Me deixa voar, me deixa voar,
2: cacete. <risos> Também estamos com o Kate Schmidt na área.
3: Fala, amigos do Gamer, como a gente? Eu estou aqui presente, mas a minha alma está lá no espaço de Starfield. Que
2: isso, que caramba. Isso, que isso, que Pô, isso. Pô, devia ter falado uma isso. frase dessa de feita, né? Meu corpo está aqui, mas a minha alma está no mar de estrelas, alguma coisa assim, né? Não, Bem olha
0: poético. só, cara.
1: Que... As, as,
2: as almas de vocês estão
0: em muitos lugares, cara. Né? Eu não quero saber de vocês, não, cara. Mas quem está aqui
2: agora também é o nosso amigo Gabriel Trovão, o Thunder, de volta aí depois de muitos anos. Seja bem-vindo aí na área.
1: Obrigado, pessoal, obrigado. Também vim de uma galáxia muito, muito distante para cá, para participar mais uma vez com vocês aí. <risos> ajudar nesse detonando aí. Show de Excelente. boleta.
2: Quem viu a Capitão já sabe, né, dos jogos que a gente vai falar, mas se você está só ouvindo, eu que não vou revelar. Continue ouvindo aí para saber o que, que vai acontecer. Mas antes da gente começar, Estevox, temos uma pequena errata aqui para falar, né
0: uma pequena errata, a gente no nosso podcast News né No é, News agora de setembro, a gente inclusive fez um overview dos novos planos da, da Game Pass do aumento e tal, não sei o que e um dos pontos que a gente tinha salientado é que não era possível comprar mensal, era só possível comprar o pacote de um ano, e isso é um erro é, a, a Sony, ela permite sim que é, os gamers eles, eles é, contratam um pacote mensal ou até trimestral, salvo engano. Obviamente vale mais a pena financeiramente você comprar o anual e é o que a gente eventualmente acaba fazendo para tentar gastar menos dinheiro. Mas sim, é, isso ocorre. Então vale aqui fazer sem essa meia culpa aqui, o, o erro daqui da gente o gamer com a gente. A gente faz a serrata aqui nesse cash, que é o primeiro cash logo após o game, como a gente news mas no próximo game como a gente news a gente menciona isso de novo. A ideal é que a gente abote até na pauta aqui para não esquecer, mas é importante é. a gente, a gente salientar essa parada para não, porque obviamente, né, os gamers tem que ficar bem informados né?
2: É isso, é isso aí para re relembrar aí tal tudo mais. Mas é isso gente. Então assim comparativamente falando, o Game Pass mensal é mais barato que o, o top de linha da Sony? Né, que, que é o Deluxe. Né, que você não é, mas você não pode comparar
0: o por... top de Lista, tem comparar com Não, não, é, sim
2: mas eu tô falando os valores mais caros. Né, e, mas assim, o, o Extra é R$ 52,90 por mês sim. e o Game Pass é R$ 49,90. Entretanto, né, o anual da Sony é mais barato, tem um desconto muito maior para você pagar. Então assim, hoje agora, vamos colocar assim, que estão equiparados dependendo de como você quer pagar aí, e aí a disputa fica mais acirrada. Né? E é isso gente, obrigado aí a todo mundo que apontou, aí o, o erro e tudo mais, estamos aqui na área para conversar e trocar essa ideia, e é isso, então vamos lá começar aqui o Detonando Agora, né? e é sempre bom a gente lembrar para a galera, tem muita gente que sempre chega em algum momento no game como a gente, e se depara com um nome gigantesco, uma exclamação, vários números, e as pessoas se perguntam, o que é Detonando Agora, o que vocês estão detonando, que, que, que atração é essa, Steve
0: é, o Detonando Agora é uma atração que a gente começou lá no primeiro ano do Gamer como a Gente, porque a gente tinha necessidade de falar. A gente gostava de falar dos jogos que a gente está detonando, dos jogos que a gente está jogando, né? Então o nome é muito autoexplicativo. Só que ao contrário das resenhas full, que a gente faz aqui no Gamer como a Gente, onde a gente vai ter uma zona de spoilers, onde a gente vai, na verdade, ir a fundo na jogabilidade do jogo, onde a gente vai destrinchar a história né, até o último fiapo. Isso não ocorre no Detonando Agora, né? Os jogos que a gente vai trazer aqui são jogos que a gente... Às vezes a gente pode ter começado a jogar agora, até no meio da jogatina, e que a gente, com certeza, não quer spoilerizar os amiguinhos que estão escutando. Então, caso vocês não tenham jogado nenhum desses jogos e não queiram se spoilerizar, o lugar é aqui no Detonando Agora, porque aqui não vai ter spoilers, né? A gente costuma falar que é como você tivesse no recreio do colégio, seu amiguinho te pergunta cara, o que, que tu tá jogando? Você fala, pô, tô detonando esse jogo aqui, e você conta para o seu amigo você fala, dá uma pincelada na jogabilidade fala um pouco da história, mas você não estraga o jogo para o seu amiguinho porque bem ou mal você quer que o seu amiguinho jogue esse jogo também, ou não, né, porque você pode estar tá jogando um jogo muito ruim então você pode tá jogar o jogo, falar do jogo que você está jogando e falar Galera, mas não jogue, você vai salvar o seu amiguinho né? Então o Detonando Agora é, é muito legal porque funciona como o Diego gosta de falar Uma recomendação ou desrecomendação dos jogos que nós estamos é, jogando no momento né? É isso É isso aí, então
2: para começar né, a gente vai fazer a famosa roleta aqui Clássica, aleatória, Rogue, rogue Roleta né, a gente nunca sabe adoro. onde ela vai parar. Mais conhecido aí... como o Dedo
0: Inquisidor do Diego, cara. <risos> que,
2: que, é. Então, vai rodar aqui. Ó. <risos> Caiu no nosso amigo tchananana. Estevox.
0: O é que você adoro, está
2: cara. detonando agora?
0: Cara, então, galera. Eu, seguindo aí a minha, a minha mística é, de jogos de carta, né, depois da minha grande saga de Slay the Spire, né, só, só no PlayStation foram mais 140 horas mais, sei lá, mais. 30 horas no celular, provavelmente, mais 20 horas no Xbox e tal. É, eu, eu... Não vou falar que eu desmamei, porque eu, eu, o Slade of Spider é meu jogo de conforto, mas é, eu migrei para um outro jogo de cartas, que eu, inclusive, já zerei, só que eu não consegui parar de jogar também. Que isso, gente. É, é, que é o Inscription. É, o Inscription, para quem não... Né, para quem não jogou, ele foi lançado em 2021. Ele é um jogo indie também. Ele é um jogo de cartas, né? Um deck building, como ele gosta de falar. Ele é roguelike, então tem todas as mecânicas de roguelike. A gente pode, né? Destrechar daqui a pouquinho. Ele foi desenvolvido pelo Daniel Mullins Games. O Daniel Mullins é um brother, né? Que tem um estúdiozinho e já estava engano tem outros dois ou três jogos e foi publicado pela Devolver Digital. Né? É... E é um jogo de, de cartas, é isso. Né? E é o um, meu, meu novo vício. Tá foda, tá foda <risos> sair do Inscription, porque é muito, 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 muito bom. Tô muito curioso é para saber como é que é. é. Como, é que faço, como é que eu faço pra explicar o Inscription? Vamos lá, o Inscription, ele não é um jogo de cartas tradicional, porque ele mistura jogo de cartas, com jogo de puzzle e até com pitadinha e jogo de terror. Opa, então, ele falando, é, então ele é as três coisas ao mesmo tempo, cara. Que isso, cara? Você vai estar vai pitadinha. Você não vai, você não vai ficar com medo, mas você vai ficar ah, apreensivo, você vai ficar apreensivo. Eu momento do jogo que eu falei, caraca, meu irmão, o que vai acontecer comigo? Cara? Será que eu <risos>
3: ah, é,
0: porque, como é que funciona o jogo, né? O jogo de cartas, quando você vai jogar, ele se passa numa mesa. É que você, inclusive, você, você senta à mesa para jogar cartas. Então você está como se numa numa um chalé de madeira no escuro, no meio da selva, é, uhum. e você está jogando cartas com uma pessoa que você não consegue ver quem é. Você só vê os olhinhos, assim, brilhando no escuro. É um, dá, é um, é um grande mistério. E aí você senta-se à mesa e você começa a jogar caixa com aquela pessoa, a pessoa fala, vou te ensinar a jogar um jogo, você começa a aprender a jogar o jogo, começa a jogar o jogo com aquela pessoa qual é o, o gimmick da parada? é porque em alguns momentos né, é, depois de um tempo jogando o jogo, aprendendo o jogo, jogo, a pessoa vira pra você e fala assim, não cara então, pode se levantar aí cara". e você levanta e você consegue andar pela, pela casa, que é pela sala onde você tá, na verdade, para aquela cabana aquele chalé ali no meio da selva e você tem puzzles para resolver ali dentro que vão modificar o jogo que você está jogando. Entendeu? Então, às vezes, você vai pegar um item ali, vai conseguir desbloquear um item que você vai conseguir jogar numa, usar numa partida. Você vai desbloquear uma carta que você vai usar numa partida. Às vezes, para você desbloquear um puzzle, você tem que fazer alguma coisa dentro do jogo de cartas para desbloquear o puzzle, sacou? Para você poder usar. Tipo assim, Olha imagina aí. assim dando um exemplo assim, fictício né porque, não, porque obviamente se eu explicar o puzzle eu estrago, eu mas vamos supor por exemplo que você é, quer abrir, sei lá uma gaveta, dando um exemplo, fictício isso não existe no jogo, tá? E aí de repente no meio do jogo aparece uma carta que é, sei lá, uma chave e aí você pega essa carta de chave para você e aí voa lá, você consegue uma chave para abrir uma gaveta na instalada, entendeu? Então é, ele é um jogo que ele mistura muito o jogo de cartas que você está jogando, que ele é um jogo é, roguelike, né? Você tem um deck, você não sabe que carta que você vai tirar, né? Quando você morre, você volta do início. Ele é muito parecido com os Lady Spire nesse sentido. Mas ao mesmo tempo você tem esses puzzles todos para você resolver. É...
2: Pergunta, aproveitando aí ah lá, é, Quando você uhum. sai da mesa né, Eu já senti o uhum. clima aqui do jogo Botei até umas fotos aqui pra ver Realmente é assustador E yeah. aí você levanta a mesa Pra é, passear no cenário Você tem um tempo pra passear não, no cenário? Não, não tem
0: tempo você, você, Inclusive ao momento que você volta à mesa Geralmente assim, depois que você ganha a habilidade De sair e voltar da mesa a qualquer momento é, imagina que é que nem os Lady Spy, Aparece um mapa e aparecem nodes e você vai subindo uhum. e vai trilhando o seu caminho. Tem nodes que são é, shops, que nem, que nem os Lady Spy. Tem nodes que são batalhas e tal, não sei o quê. Entre cada uma das bolinhas, entre cada um dos nodes que você vai, você consegue sair da mesa e andar ali pelo cenário, sacou?
2: Ah. É,
0: então, desde que você não esteja no meio de uma batalha, você consegue sair mexer ali, e depois voltar e sentar
2: é isso, entendi, entendeu? então você é educado termina a partida
0: ele levanta, é, não, é, é, e
2: levanta você termina aquele,
0: aquela, aquela jogada ali e tá, tal, não sei o que, você levanta mexe, depois senta, a pessoa tá ali te esperando tá,
2: então tá é bom, mais ou menos isso. Ó, por ser o roguelike né, então você nunca sabe qual o baralho mas os puzzles são fixos ou eles também são variáveis?
0: Não os, os, mais ou menos tem puzzles que são fixos tem puzzles que são variáveis então, assim, tem puzzles ali, porque, por exemplo, assim, tem puzzles ali que você entrou ali, resolveu e tá resolvido não vai mudar. Mas tem ah. puzzle, por exemplo, que cada vez que você for iniciar uma jogada nova. Dependendo. É que não posso Porra, dar um spoiler do puzzle. Mas assim, tem coisas Vamos no usar a gaveta que, como exemplo que, tem, que não tem. coisas tem? no cenário. Tem coisas no cenário que mudam. Ah, entendi. E aí, como é que você vai usar essa coisa do cenário que muda no seu jogo de cartas que você tá jogando? Então sacou? vamos supor
2: que você tem uma caneca que tem uma tampa, pode, pode não ser a tampa que você imagina vai isso. ser outra coisa, é isso é, né?
0: é mais ou menos mas é eu tô tentando eu posso, te eu desvendar falar. aqui tipo é isso, é isso, é, mas, é. Mas, mas essencialmente é tem certas coisas que às vezes estão ali naquela sala, que muitas vezes podem aparecer no seu jogo, e vice-versa uhum. e obviamente não aparece de graça tem uma, uma conexão ali, Entendi. entendeu? Aí, e você tem que estar muito atento ao cenário então assim, por exemplo, não é não é spoiler, mas por exemplo, tem um, um momento em que se você prestar bastante atenção, a mesa que você tá jogando aparece como se fosse um negócio escrito na mesa, como se alguém tivesse pegado uma faca, assim, escrito na madeira, assim, né? E aquilo é um código para você usar em algum outro lugar, mas como você tá jogando cartas ali, entendeu? Não é sempre que você vê aquela mesa ali sem as cartas e tal, não sei o quê Então, assim, tem várias coisas que você tem que a gente ficar prestando atenção no cenário para você notar e falar, caraca, que parada é essa aqui? Às vezes pode ser uma parada que, que você não, não sabe onde você vai usar. É. E às vezes pode não ser. Então, ele, ele é um jogo que ele, ele funciona muito, muito bem nesse sentido de, instig, de instigar você a andar a jogar bem o jogo, porque o jogo é muito bom. Já já eu explico o jogo, como é que ele funciona. É, mas também é resolver esses puzzles, tá? É, <risos> e aí, O que acontece? pra explicar, o, o jogo, a estrutura do jogo quem escutou os Lady Spire vai entender ou quem jogou os Lady vai entender a estrutura do jogo é exatamente igual você tem como se fosse assim, três atos e no final de cada ato você tem um boss passou do primeiro ato para o segundo, passou do terceiro do segundo ato, enfrentou o boss no final do segundo para o terceiro, passou o terceiro em teoria zerou, mas é certo que tem um, um quarto ato, tal qual os Lady Spire tem um, tem um quarto ato, tá? É, tá que aí, obviamente, pra você chegar no quarto ato, ao contrário dos Lady Spire, você tem que resolver puzzles do cenário, senão você não consegue chegar no quarto ato, entendeu? É mais ou menos assim. Só que, e aí é que eu, é, é um, um micro-spoiler que. Não é micro-spoiler, mas assim, eu tenho que falar porque pra mim foi onde o jogo brilhou. Depois que você zera o jogo, você mata os quatro atos, eu falei, pronto, acabou excelente, matei e tal, não sei o que, eu devia ter, de, sei lá, tipo umas mais oito horas de jogo, umas, sei lá, seis horas de jogo, uma coisa toda. matei, mole, ridículo e tal, aí o jogo, ele explode a sua cabeça, porque o jogo ele muda totalmente, ele continua um jogo de cartas, mas assim, ele quebra a quarta parede, ele cria uma coisa nova, que eu não posso falar o que é, que é muito foda, não, aconselho todo mundo a não se porque assim, quando aconteceu essa parada eu literalmente eu fiquei em pé no meio da minha sala, assim, cara o que tá acontecendo? e eu comecei a ver as paradas, e aí quando você vai jogar uma segunda parte do jogo e aí você já não está mais nessa nessa sala nessa nessa, nessa, nessa parada nessa, nesse chalé, o jogo muda completamente, e o jogo depois disso ele muda completamente de novo Caraca! cara, ele é um jogo e ele é bizarro, então assim acabou que no final das contas eu devo ter gastado umas 20 horas no jogo pra zerar zerei nas 20 horas e aí depois eu ainda desbloqueei um modo que é como se fosse um, um modo desafio, um modo sei lá, survival e tal que você fica jogando digamos só digamos o primeiro módulo do jogo sacou, que é o módulo da cabana mas o jogo ele transcende toda a história da cabana só que ele transcende de uma maneira que quando ele, quando ele joga a história na sua cara, porque aí ele vira realmente um jogo de história, ele não vira um jogo de cartas, ele vira um jogo de história e fala, cara, o que está que acontecendo aqui nessa parada, eu quero desvendar o que está acontecendo. É muito espetacular. Eu não estava achando que ia ter uma história tão envolvente no jogo de cartas. Ao contrário, do por exemplo, do Slay Spark, ele tem uma jogabilidade muito viciante, mas a história é uma história nula. Esse jogo, ele tem uma jogabilidade viciante, mas ele tem uma história, assim espetacular. Interessante, muito, né? muito, muito e igual. a carta é só o veículo para isso, né? A carta eu vejo que só que o jogo de carta é um jogo profundo de carta. Ele não é um jogo, uhum. ele não é um jogo é, é... simplificado. Depois você aprende jogar, só a jogar, você vai.
2: Né?
0: É só mecânicazinha. É um jogo bem bolado de carta. Uhum. Não, é, não é, coisa. Como é que funcionam as cartas, rapidamente, né? Só para tentar explicar um pouco da mecânica, né? Imagina que você tem uma, uma mesa e nessa mesa é você tem duas fileiras de, de quatro espaços. Quatro espaços para você, quatro espaços para o seu oponente, certo? Tá bom. É, você vai pegar uma carta do, do, do seu baralho e você vai jogar. Digamos que essa carta tinha, tipo, dois de força. Se não tem nenhuma carta oposta a ela, você deu dois de dano no seu inimigo. Se tem uma carta oposta, se o seu oponente ele colocou uma carta ali na frente, você vai tirar dois de dano daquela carta e não do e não do, do cara que está jogando contra você, né? Uhum. E aí você você tem na, na mesa você tem uma balança, né? Então, é, se você fizer cinco pontos, ou seja, se você fizer cinco de dano, não nas cartas, mas no seu oponente, você vira a balança pro teu lado e você e você ganha aquela partida entendeu? Então, é, o objetivo é chegar nesses 5 pontos de dano pra você, pra você coisar. Obviamente, se você deu 2 pontos de dano, mas aí depois o cara deu 3 pontos de dano, é uma balança. Então, vai ficar 3 pro lado dele, 2 pro seu, dá um líquido de 1 um pra ele, entendeu? Então ele precisaria fazer mais 4, né? Então, Entendi. muitas vezes quando você vai jogar a carta, você fica pensando, vale mais a pena eu dar dano direto no cara, ou eu tirar, ou tentar matar essa carta que a cada turno tá me dando mais dano. Então, é, é um jogo que você tem que, tem que pensar. E outra coisa também legal do jogo é que as cartas, para você jogar as cartas, você tem que, você tem que fazer sacrifícios.
3: Eita. Então, por exemplo,
0: é, a carta base do jogo é um esquilo. O esquilo você consegue jogar na, na mesa sem nenhum sacrifício. Você pega um esquilo e você joga na mesa. Se você quiser jogar, por exemplo, sei lá, um tatu, e o tatu, ele vai é, dar mais dano do que os quilos O esquilo não dá nenhum dano, ele tá lá só para morrer. Digamos que para você jogar um tatu, você precisa fazer um sacrifício de sangue. Ou seja, você tem que matar um esquilo. Então você joga o esquilo, aí depois você pega o seu tatu, sacrifica aquele esquilo e joga o tatu na mesa. Entendeu? Então é uma carta que ela é precisa de um sacrifício. Aí, digamos, por exemplo, que você precisa... Você quer jogar, sei lá, um tubarão. Né? O tubarão, ele precisa... De três sacrifícios, não de, precisa de, de, de um sacrifício. Então você tem que pegar três cartas suas que você já botou lá na, na mesa, e você tem que sacrificar aquelas cartas para você poder jogar o seu tubarão. Entendeu? Então é... você tem que sempre, sempre que pesar assim quantas cartas você vai deixar na, na sua mesa, porque ao mesmo tempo as suas cartas elas são o seu ataque, mas elas também são a sua defesa contra o cara que está tentando tirar ponto de você. Né? Às vezes vale, vale a pena você sacrificar todas as suas cartas para botar um tubarão que ainda vai dar um puta dano no cara. Mas, como na verdade, o próximo turno vai ser do cara, se você tirar todas as suas cartas, você pode perder toda a sua defesa, ele pode ganhar no próximo turno. E aí você o tubarão não vai nem conseguir jogar, entendeu? Então é, é, é muito uma, um jogo não só de como você joga a carta, mas também quando e o posicionamento da carta. No Pô, interessante. Capa, ali, entendeu? Cara, é muito legal, muito técnico e. e assim. É, é, é muito. foi que eu não posso, eu não quero espoleizar coisas que acontecem.
2: Não, claro.
0: Durante o jogo, né? Mas Botar assim. Um lugar certo aqui. Logo Tem... no início do jogo, você vai jogar uma carta, a carta começa a falar com você. Assim, brother, o que, é que tu tá fazendo aqui? fala, como assim? Sabe? É uma parada cara, como assim é a carta tá falando comigo? E aí, a. a, a é. É uma história que, que rola toda por fora, muito, muito, muito maneiro, Pô, é, é, com essa com essa tematicazinha de terror assim, principalmente no primeiro ato que você fica com medo assim, você não sabe o que está tá acontecendo aqui, como é que eu faço para sair daqui, né? é... é bem legal, bem maneiro
2: mesmo. E a arte dele é muito maneira, né? Eu tava eu tinha visto um na é muito bota. Boa. Pô, é bem interessante, né?
0: A arte é muito boa. É um jogo que ele tá de graça na, na PSN Plus Extra, né? Salve engano, e tava de graça no Game Pass também.
3: Tava, ele estava ele ele na Game Pass. Ele tava pra Game Pass. Acho
0: que Day One. Isso, ele veio pra Game Pass na Day One de graça. É... E no Steam, eu teria que buscar aqui. Busque Diego. Você que é o craque de buscar essas paradas erradas peraí, vamos é...
2: Eu tava. Eu acabei clicando no Nintendo. Não sei porque eu fui ver no Nintendo. Tá 30 reais na. É, não, R$ 49,90. R$49,90.
0: É, é mesmo assim, cara, R$ 49,90. Pra, tem gente que fala assim, ah não, pra jogo indie é caro e tal, cara mas vale, vale, vale de uma forma ótimo. absurda né? e eu acho que deve ser um jogo muito bom pra jogar no portátil também, é. então assim, quem, quem tiver Nintendo Switch, né, por exemplo puta, jogo maravilhoso pra você jogar no portátil
3: mas
2: tinha 30 digo. mangos
3: ele, ele tem assim uma curva de aprendizado ok, porque assim, cara, eu, sou, eu, eu pergunto isso porque eu sou meio perdida pra jogos de carta eu gosto eu comecei a gostar de jogos de carta. É, tanto cara é que eu tem... comentei com vocês que eu comprei, né, o Slay of Spire pro Nintendo Switch para jogar no Nintendo Switch. Uhum. Então eu tenho, fiquei muito curiosa para saber se ele, se o jogo ele te apresenta bem as mecânicas, né? te é, apresenta. Por exemplo, uma pessoa que que é meio noob assim para jogos de cartas.
0: Ele, ele te apresenta, é... eu diria que inclusive assim, o tutorial dele é até legal, porque o tutorial é como se alguém estivesse te ensinando a jogar cartas, né? O cara fala assim, vou te chamar para o jogo de cartas. Você senta na mesa. E o cara fala, então, ó, vou te ensinar a jogar. E aí o cara fala assim, joga essa carta. Aí você joga. Aí você fala, agora, joga essa outra carta. Aí você joga. E aí, joga essa terceira carta. Aí você joga. Aí o cara fala, parabéns, você venceu. Vamos para o próximo round. Aí, eu sei que tem uns três rounds, assim, que ele meio que vai te ensinando a jogar. E, obviamente, depois ele deixa você experimentar. Só que ele é um jogo que ele principalmente nesse nessa primeira parte do jogo, ele é meio que feito para ser difícil no início, porque você tem que morrer. Você é, tem que morrer para resolver alguns puzzles, sacou? Você tem que morrer. Então, mas obviamente logo no início do jogo é muito difícil, logo que você começou, até como você não desbloqueou vários puzzles, você não desbloqueou vários itens que você consegue usar durante o jogo, é difícil de chegar até o final. Então, ele é um jogo que funciona muito bem nesse sentido, né, de você conseguir é, é. e aí você começa a entender o que, que é bom e o que, que é ruim do jogo né? então assim, pô é, essas cartas aqui eu gosto né? tem, a, a, tem algumas cartas que elas passam a ter é, é, umas insígnias nelas, assim, então e aí aquela carta não só ela tem um, uma vida mas um ataque, mas também ela tem como se fosse um superpoder né? e aí você tem que aprender também a sinergia desses superpoderes essa sinergia o jogo não te ensina mas você jogando você começa a pensar, na verdade. Pô, tem uma carta aqui que ela sempre se movimenta para direita, cara. Quando que ela pode ser interessante para mim no jogo, entendeu? É, depois que ela dá um ataque, ela ela, ela, ela vai para direita. Ah, tem uma carta aqui que toda vez que eu é, toda vez que que ela morrer, ela volta para minha mão. Como é que você vai usar Passar. essa carta?
3: É, é que depois eu acho que você passa a ter um sentido mais de lógica, né? É isso, uma é isso,
0: é isso. Você é. vai
3: jogando e, e vendo como elas se comportam, né? O é isso, é
0: isso. É, ele é um, mas, mas o bom, assim, é que é feito pra você é, realmente. Ele é recompensador você morrer e tentar de novo. Sacou? Ele é recompensador. E toda a minha sugestão é, toda vez que você morrer e começar uma nova run, dá uma olhada no cenário, vê se alguma coisa mudou. Entendeu? Isso talvez te ajude a. A, a resolver algumas coisas ali, entendeu? Aí, é faz... boa então é muito, mu muito legal. Às vezes, inclusive, você resolve alguns puzzles dentro do jogo e você escuta um barulho fora, sabe? Como se na... você está olhando para a mesa e de repente você fez uma parada e escutou um barulho fora da mesa ali. Caraca, o que, que aconteceu aqui? Tá, não sei o que. A gente já sabe, cara, tem que terminar essa partida logo aqui porque eu quero levantar da mesa eu quero ver o que, que mudou, entendeu? <risos> cara, muito muito bem bolado. Muito, muito legal. Então,
2: super recomendado. Se não Cara, tá de graça, o preço é barato, né? Então é, não É super
0: recomendado, eu acho que vale muito a pena. É... Quem, quem gosta de jogo de carta tem que jogar. Quem gosta de jogo tem uma atmosfera de terror, não exatamente terror, mas tem uma atmosfera que dá um medinho. É legal. Né? E quem gosta de puzzle, eu recomendaria também jogar um inscription. Né? Ele tá é, em pare...
3: português ou não? puta,
0: boa pergunta, cara eu joguei ele em inglês, talvez eu tenha que clássico Vou... Stavox aí clássico Stavox, né cara, eu tô jogando <risos> em inglês é... 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 vamos descobrir
2: aqui tem em português tem, tem português? Português? Oi, Ó,
0: então acho que em português pode... vai ficar até mais fácil de jogar na verdade, porque é, obviamente não que tenha muita leitura não tem muita leitura mas obviamente o personagem fala com você você quer entender o que ele tá falando, você não vai aprender a jogar o jogo, né? Então, a... Mas, assim, ele, ele exige muito menos leitura que os Lady Spire, por exemplo. Os Lady Spire, você tem que ler o que cada carta faz. Pô, é, né? é
2: verdade. Até você né? se acostumar, né? tem
0: muita carta pra você ler. Tem muita carta pra você ler, até você descobrir o que, que aquela carta faz, você acaba lendo. Nesse, não. Cara, a carta com bicho, o bicho, ele tem ponto de ataque e ponto de vida. Ponto. E, e às vezes, ele vai ter uma insígnia de algum superpoder. Acabou, cara. Não tem... Aí ah, e, e quantos sacrifícios ele precisa pra ser jogado? Você precisa de nenhum sacrifício, um sacrifício, dois sacrifícios, três sacrifícios ou quatro sacrifícios. Então, assim, você tendo. Você olha a carta e só muda a imagem ali da carta, entendeu? Então é. Entendi. Nesse sentido, é, é, é muito fácil. show, é Showbala tá aí, inscription ah, pra O
1: Game Pass pra PC eu não acho ele aqui, não, pelo menos disponível. É? é ah, Game Acho que ele já eu, saiu, é, já saiu. Eu acho é, que talvez ele tenha PC saído.
0: É, talvez ele tenha saído, vai ter que gastar 50 mango já, é isso. Já é. na Steam
2: na Steam tá 30 30? ah então, tá vai ter
0: 30. que gastar 30 cara, o 30 preço reais. oficial é 50 é um tá joelho e uma coca, meu irmão tá, é. tá, valendo, tá valendo tranquilo
1: tristeza nesse tempo de
0: 30 reais sendo uma coca no joelho, né? yeah, é, é É verdade, mas também é um ótimo jogo, cara, é isso. É. Tristeza ser um joelho macoca, mas ao mesmo tempo... É um
1: é, péssimo é... joelho,
2: mas um ótimo jogo. É, é isso, é isso.
0: É um péssimo <risos> joelho, uma péssima coca-cola, mas vale mais a pena você comprar um inscription. você vai ter aí muitas horas de diversão. Tanto que assim, eu terminei o jogo, eu já descobri tudo o que acontece, e aí eu fui jogar esse... Que é praticamente um DLC, se não me engano, ele foi lançado depois, e ele deixa... Ele tem, obviamente, todos aqueles modificadores de dificuldade e tal, aquelas coisas que eu gosto de fazer, né? É... E aí ele ainda vai soltando algumas uhum. coisas da história. Então, mesmo já tendo zerado o jogo, eu ainda tô pegando algumas coisas da história que tô falando: olha que barato que eles botaram essa aqui, né? Então, é. Pô, muito, muito maneiro. Merecido.
2: interessante. Pô, boa. Excelente. Já, já apertei o botão aqui, já tá no meu PlayStation.
0: Excelente. Vai foda. Vamos lá. É... Bom, vou, vou puxar a próxima pessoa aqui. Mas eu não vou rodar roleta nenhuma, não. Eu vou com o meu dedo inquisidor mesmo, eu não quero nem saber. Porque oh, que isso? É, eu quero saber você, meu amigo Diego Batista Ferreira, o que você está detonando agora?
2: Que isso, vamos lá. Estou detonando aí o fabulosíssimo Sea of Stars o mar de estrelas, aí, o RPG do momento da sabotagem. Já mencionado inúmeras vezes aqui no Game Com a Gente. Recebi muitas perguntas lá no, no, no nosso Instagram. O pessoal querendo saber se a gente está jogando e tal. não sei o que. Então parece que é um jogo muito aguardado é, pela galera, pela turma. E, então vamos lá falar um pouquinho dele. Eu já estou no endgame tá, do jogo. ali é, E depois já fui até pesquisar para saber o que, que acontece pós-endgame. Se tem finais alternativos, tem New Game Plus, essas paradas aí. Então é, mais para frente eu menciono. Mas, vamos lá, né? é... o jogo, eu diria que ele é um jogo relativamente simples, tá, então você começa ali com a escolha de personagem que eu diria que talvez seja a escolha mais inútil de todos os tempos que você pode fazer, não sei porque que tem. Que isso, né? É, de... não, não entendi eu, 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 por que que você tem uma escolha, parece, caraca, vai impactar agora a história e não sei o que, não, não, a, a escolha é só para mostrar qual bonequinho você vai controlar no, no campo. Né? E depois, no meio do jogo, você pode trocar a qualquer momento qual boneco você pode, é, vai, vai caminhar com ele. E esse boneco ele nunca pode ser removido da pare. É a única parada. tipo Igual o RPG antigo, você não pode remover o Cláudio não pode remover o personagem principal da, da sua pare. Né? Você sempre tem que então, estar você, com ele. Então, é
0: aquele cara que você escolheu no início do jogo está preso com você para sempre.
2: É isso. Sim, mas tipo se, se você entra num campo para descansar, você conversa com outro boneco. E aí você troca de lugar, ele vira o personagem principal. Ah, Eu não sei nem que fizeram dessa forma, porque é, 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 mecanicamente é muito estafante fazer isso. Não tem entendi. necessidade. Existem jogos modernos que fazem isso. E pior, né sem querer me antecipar, no, no, na batalha em si você pode trocar qualquer boneco que está na, na, na festa, né, no campo é, escondido, para entrar na, na luta. entendeu Você pode trocar o personagem. Uhum. Então você inclusive pode trocar o personagem principal, então pra que essa papagaiada? Né? Enfim, eu falar primeiro os detalhes da história. Né? Então você controla a Valerie e o Zeil, que são os personagens principais. É, um é a filha do solstício da lua e o outro é o filho solstício da luz. Né? Eles são os famosos guerreiros do solstício, né? eles lutam quando acontece um eclipse lunar ali e eles saem na mão com, com os vilões que chamam Resident de alguma coisa. Né? Esse vilão... É Resident Evil? É Resident Evil, é. Então eles chamam residente do pavor, residente do conflito. Né? Eu não Sim. sei como é que tá em inglês. Eu tô jogando em português. Até foi uma... Até melhor jogar em português, porque reza a lenda e algumas resenhas falando que o inglês não está legal por conta de que não é a... a, a língua nativa do pessoal da, da sabotagem ali. Acho que eles são holandeses. Se não me engano, agora me falha a memória. É, então... Jogar em português tem as suas vantagens aí por estar tá bem escrito, né, tudo funcionando direitinho, mas eu não saberia dizer o residente do conflito qual que é o nome em inglês. Né, mas os nomes dos vilões são residentes. Né, então, em épocas de lua ali da, do eclipse, esses bichos eles ficam vulneráveis e aí vocês, como guerreiros de conseguem ir lá, lá né, detonar esse bicho e quebrar né, a alma deles. E ele desaparece ali para sempre. Né, e essa é a premissa do jogo super básica, e você sai em uma jornada, ali depois que você começa como criancinha, é o tutorial do jogo, né, ambos são crianças, você vai se acostumando ali com, com as coisas, e aí você sai na sua jornada como guerreiros do solstício né, para eliminar o mal que está ali é, ao seu redor. E aí você vai vivendo mil e uma aventuras né, naquele mundo tão bonito, mas tão também reminiscente de várias eras do passado. Né, você consegue fazer várias... Vários comparativos ali com, com algum jogo que você já viu. É, em termos de história, eu posso dizer que eu gostei do que eu tô vendo. Tem um pano de fundo interessante no vilão, por que pareça. Né? Por um vilão que tem um nome muito genérico ali, que chama Flash Buncer. É, Flash de. Flash. Não de corrida, mas de carne, né? Flash. Com F-L-E. Esse não teve. Flash é, não, é Flash de. No, eu
0: entendi,
2: flash, eu né? entendi, eu entendi. flash flash de carne. Eu entendi De carne, eu entendi. né? Com e, e, isso. É, bem interessante a relação dele com o mundo, com, com outros personagens e tal, bem legal. Você tem personagens secundários que são incríveis. Porra, o Girl, que é o personagem que a gente estava tá até comentando lá no grupo, que é o personagem que ele não tem poder nenhum, ele é um cozinheiro que usa uma tampa de panela para bater nos inimigos. E ele, ele tem um carisma absurdo. e inclusive... Ele funciona muito mais como protagonista do que os dois que você escolhe. Isso foi para mim já foi a primeira decepção, né? Que os dois personagens que são, digamos, né, os herdeiros da da, da luz e do sol, não sei o quê, a gente não tem, eles têm a profundidade de um
0: Pires de,
2: de, de... Isso? é, é horrível, Ele não tem nada. tá metendo
0: Ele... pau nos personagens principais do jogo. Tô, não,
2: eles, não, eles não são nada, gente. Eles não são nada. Eles só têm o um nome e eles não fazem nada, nada, nada acontece com eles. Eles não têm motivação nenhuma. É, obscura nem nada, eles são ah, vamos lá gente, somos os heróis de e temos que matar os vilões, é isso o, o Grau, em compensação, ele é o cara que movimenta a história inteira, porque ele que interage, ele que encara os vilões ele que fala tudo, ele que dá força caraca, maluco, eu fiquei impressionado como não dão destaque pra ele nesse sentido e a história só sai do lugar por conta desse personagem tem mais dois personagens secundários que, que entram na sua party também que dão um banho ali, nos dois personagens principais e o cara, porra Sério, bizarro isso, gente. Eu fiquei meio meio perplexo é, em termos porque o mundo é tão colorido com vários personagens legais, pano de fundo maneiro e o os personagens principais, os protagonistas, eles são um pedaço de papel vazio, não sem preencher. Eu eu fiquei decepcionado com isso, assim, sabe? Não não clicou. E a história é bem legal, tem tem os seus momentos interessantes. Mas estando no endgame, a não ser que tenha alguma coisa é... pós que eu possa fazer ou um sus... e um final secreto, eu acho que a história vai ficar devendo, tá? Essa é a minha impressão.
0: Você acha que a história vai ficar devendo? Vai
2: ficar devendo.
0: Caraca, Chegou? mas é um jogo é. de RPG japonês, cara. Eu, é. eu, eu acho que você fosse... só elogiza o jogo, você detonou, <risos> você, você detonou personagens, personagens principais você, pô, eu, sou, eu nem perguntei da mecânica, mas você falou que a história vai ficar devendo, eu tô preocupado, cara, porque pra mim eu já tava pronto pra baixar o jogo, você tá metendo... Não, acho que você vai jogo ter jogo? que
2: estar tá pronto pra jogar o jogo, porque acho que todo mundo jogou, o pessoal vai pedir uma resenha aí, mas, é... Uhum. é eu eu acho que... fazer você
0: tô... mudar de, de ideia sobre esse jogo também, tudo bem. É, é, isso, é,
2: exato, mas é, acho que isso é. não vai, não. É, uhum. eu, realmente, a história vai ficar devendo. Tem uma hora que ela dá uma ruchada, assim, principalmente agora no final, que vai empurrando os personagens pra frente, sabe? É, de um lado pro outro.
3: É uma barrigada, eu, eu,
2: né? Barrigada. Eu consigo é. entender o que eles estão fazendo, mas eu acho que... Eu, e assim, as coisas que eles estão fazendo são meio reminiscentes de jogos que a gente já viu e já jogou. É, então as comparações, elas não são, digamos, é, inapropriadas. Tipo, ah, é um RPG que se baseia em Chrono Trigger e não sei o quê. Pô, legal, maneiro ter essa vibe. Mas vamos parar ou vai fazer correto eu não precisa fazer um fac-símile sabe então eu vejo cenários que são muito semelhantes aos do aos do Chrono Trigger principalmente que pô meu não sabe não precisa fazer dessa forma É, é surreal a própria mapa do mundo que é igual ao do Chrono Trigger o jeito que é montado caraca o é um mapa do mundo horrível difícil de navegação para andar pô não, não clicou, não precisava ter aquilo, apesar de ser muito bonito e tal, enfim. É, essas coisas. Então, assim,
0: tá, para
2: não dar muito eu, detalhe da história, né? Não vou entrar.
0: Tá, mas... então, então, é exatamente isso que eu queria migrar, porque eu queria assim. Cara, você jogou até o final. Assim, você já, já a gente já teve histórias aqui no Gamer com a gente, com tipo, o AMC Titsuna. Jogo de RPG japonês tradicional, que você falou que era uma merda, começou a jogar, parou no meio falou: cara, foda não quero jogar essa eu não parada parei no mais. meio,
2: eu terminei o MC Setsuna ah, não. Anyway. Infelizmente, é,
0: anyway. Infelizmente. Eu, então, mas você foi sofrendo até o final no Sea of é? ou, ou o gameplay, a batalha, a batalha de turno, como é que funciona? Como é que, ou, ou isso é suficiente para manter o jogo, pelo menos, legal? Na tua. Eu,
2: eu, eu acho, acho que é isso. Você falou a palavra certa, é legal. Eu tive que. Pô, considerando ali o, o PlayStation 1, por exemplo, uma confluência de jogos de RPG. Eu joguei um monte sabe, de variedades diversas de qualidade. Então eu gosto muito do gênero. Então, mesmo. É tipo pizza, né? Pô, a pizza, até a pizza ruim é boa. Então, acho que um RPG, é ok, mediano, que funciona bem, também é ok pra jogar uma total perda de tempo. Então, a, a, a história, ok. Não suprema, nem personagens brilhantes, dilemas morais absurdos. E com o um sistema de batalha, que eu também vou te falar, que também não é lá surpreendente. É o sistema de batalha mais simplificado. Tá? pra facilitar a vida de provavelmente quem tá chegando agora num RPG japonês, não feito pelo Japão, né? mas um RPG no, no estilo. Tá? Então, começando, por exemplo, pelos personagens. Né? Cada personagem tem apenas três habilidades que consomem MP. Três! três. Olha o hum. vacilo. E uma quarta habilidade que ele chama de Suprema, habilidade Suprema, que aí você tem que encher uma barrinha de combo para poder é, lançar ela. Então, assim, cada personagem só tem quatro habilidades. É pouca diversificação. É, não é, é legal. Né? Então, a gente tem cinco personagens, quatro habilidades, você tem 20 habilidades. Só, no jogo inteiro. Não É pouco. É muito pouco. E você praticamente já tem acesso a elas desde o início do jogo. Então, assim, chupeta. Né? É, tem os combos, que é a reminiscência do Chrono Trigger. Você não ganha o combo usando os golpes do personagem, você ganha pegando no, no cenário, tudo aí tudo bem, né? você completa um puzzle no cenário, pega um baúzão, e aí aparece lá, ah, você ganhou esse combo entre os dois personagens X e Y, pô, legal, maneiro, tem até bastante combo, mas não muitos, né? e aí você Entendi. une os ataques de cada um pra fazer é, lá o combo igual o Chrono Trigger, né, então você tem combo pra recarregar energia, um joga pro alto, o outro faz não sei o que, né? enfim, uma série de, de coisinhas ali, e você tem Três níveis de combo. Né? Então, você conforme você vai batendo, você vai é, enchendo uma barra. Quando essa barra enche uma vez, preenche uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas é o máximo. E os combos eles consomem uma, duas ou três bolinhas é, para fazer. Né? Então, uma vez de três bolinhas, três vezes uma bolinha, duas bolinhas você pode usar uma vez, depois uma de uma bolinha, enfim, né? você usa a sua descrição. Tá? Então, assim, pouca variedade no combate. É, inimigos Variedade bacana bem, Tem bastante inimigo diferente Gostei disso é, Nos cenários é, O sistema de turno é um turno interessante Porque você não tem uma ordem Dos personagens Então quando você tem o clássico turno Você hum. normalmente vê a caixinha dos personagens Na ordem que eles vão aparecer para você jogar
3: Perfeito. Ou você
2: tem a barrinha De velocidade que ela enche E quem encher primeiro pode, pode fazer o seu turno Aqui não você sempre está no seu turno. Foi até a dúvida que o nosso amigo Rafa estava falando, que ele falava que às vezes ele dava um golpe e aí não era, não era mais o turno dele. Mas o lance é, você sempre está no seu turno e os inimigos te interrompem. Né? Então os inimigos eles têm uma contagem regressiva na cabeça. Né? Hum. É, que normalmente está em 3, 3, 2, 1. E alguns inimigos têm é, duas barrinhas de maior do lado do turno. Quer dizer que eles, que eles são mais acelerados. Né? Entendi. E aí... O que, que acontece? Quando a barrinha chega em zero, o inimigo vai e te ataca. Você pode estar no seu turno ainda. Então você uhum. tem é, golpes a fazer, mas o inimigo vai lá porque chegou a... ele interrompeu o seu turno. Então o que não, acontece ele,
0: é que... Ele, é não é, ele não é não são aqueles inimigos do Bruce Lee que ficam esperando o Bruce Lee matar todo mundo não. pra atacar o Bruce Lee. É, é isso. tu tá atacando... É, ele, aí... ele eventualmente ele te dá uma porrada mesmo isso. que você esteja querendo atacar ele, sacou?
2: Exatamente, isso. então é ele não respeita o seu turno, embora é sempre esteja no seu turno. Então, quando você termina o seu turno, é... se nenhum inimigo for te atacar, você volta de novo pro seu turno, entendeu? Então, você tem que agir de forma estratégica com algumas coisas que você pode fazer, como, por exemplo, é... alguns inimigos, quando vão dar um ataque superior, aparecem em cima da cabeça dele é... as travas. Então, se você usar os ataques correspondentes às travas, você desarma o inimigo. Então, ele não faz o ataque supremo dele, o ataque... Que vai te dar muito dano. Isso vale para todos os inimigos, não só chefe. Inimigos comuns uhum. também. tá? Então vai aparecer lá duas luazinhas. Quer dizer que você tem que dar dois golpes que tem o um efeito lunar. E se você conseguir isso, antes que o turno dele chegue, você desarma o inimigo, ele não ataca. Aí ele fica sem atacar, ele fica literalmente parado. Entendi. E isso é, é uma boa é como estratégia. Se ele
3: stunasse, né?
2: É, é um stun assim bem grande. Se você não conseguir stunar, vale a pena quebrar a trava. Porque a trava diminui o efeito do inimigo. Então tá lá 100%. Aí tu quebra três travas de seis, sei lá, então agora caiu para 50% a efetividade do ataque. Então você diminui, não impede, mas diminui. Então você tem que saber gerenciar. As travas em geral são meio aleatórias, não com os inimigos, mas com as suas oportunidades, né? Então às vezes você não tá com um personagem que vai causar aquilo ou então, você não tem nem como. Aparece lá, duas espadas e uma lua. Porra, o cara da espada é a vez dele. Mas ele não tem ataque de lua. Pô, então não já era. Não tem como quebrar essa trava. E aí você vai gerenciando o turno assim. Tem uma personagem que... Que ela tem um golpe que... É, atrasa o turno, dos inimigos. Então é bom você usar isso pra... Pra manter os inimigos ali sempre afastados. Da vez deles. E você vai gerenciando o seu MP. Que é bem baixo. Né? Então, eu falei, tem três... Habilidade mais habilidade suprema que não consome MP. É, só que toda vez que você ataca, você recupera MP. Então o próprio jogo fala: sempre use uma habilidade. Não fica só dando uhum. ataque comum. Use sempre a habilidade. Uhum. Acabou o seu MP, vai lá e bate de novo pra você recuperar o MP. E você fica nesse ciclo. O jogo não tem itens. Você, na verdade, faz oh. a cozinha.
0: É, que você coz... é itens? Que Sem coisa? item.
2: Não, eu digo assim: pra de recuperação, ah, você não compra uma potion. Ah. Né? Você cozinha. Né? então você tem uma bolsa limitada de 10 itens de cozinha que você aprende com, com o girl, e aí você pega as receitas e faz elas pegando ingredientes aí mistura tudo, vira um item ah, sopa de cogumelo, a sopa de cogumelo recupera 40 de HP do grupo inteiro ah, uhum. geleia Verdade, de <risos> a geleia de morango a geleia de morango recupera o MP então você vai é, gerenciando a sua, a sua cozinha com, com a sua batalha, né, pô, de repente aqui eu preciso de mais itens de MP não, aqui eu preciso de mais itens que recuperam a... Ah, o HP de todo mundo, você precisa entender a sua dungeon é, para você fazer, e você só consegue fazer isso na fogueira né? a fogueira é o teu save point então você uhum. acampa ali aí para na fogueira, aí tem o um botão cozinhar ou descansar, essa é a próxima moleza, você sempre consegue recuperar seu HP o tempo inteiro porque você pode ficar em volta da fogueira Vai batando geral Não precisa de grind, então você só mata geral Uma vez e prossegue entendeu? Você não precisa uhum. sair e voltar, porque os inimigos desaparecem Você mata eles uma vez, desaparece Só se você sair do cenário inteiro E voltar que eles estão de volta Mas dentro da dungeon ali, enquanto você tiver, Eles não reaparecem E aí você pode ficar nesse ida e vinda Bate, recupera, bate, recupera Você praticamente não tem dificuldade nenhuma temos modificadores também, que são as relíquias. Então, você compra nas lojas as relíquias. Essas relíquias você... É tipo o Gambit do Final Fantasy XII, steve Beleza. Mas, mas, assim, uma PSD, Porque você só aciona liga e desliga. Então, por exemplo, você pode ligar o botão que facilita o combo. Né? Então, uhum. você liga isso. O, o personagem ele tem uma oportunidade de é, acertar o combo automaticamente sem o seu input.
0: Sem você mexer. Sem você... É, Entendi.
2: é mas tem é outro... Sozinho. Isso ele joga meio sozinho. Eu, eu, eu habilitei por exemplo que mostra o a faísca que sai quando você acerta o combo. Pra eu ter certeza que eu acertei, entendeu? Aí eu, mas, mas é um visual que podia ter. Não precisa dar relíquia para isso, pô. Deixa o visual do para mostrar que eu acertei a porra do combo, né? Não, não é uma desvantagem isso, nem uma vantagem, tipo, pô, é legal que eu consigo entender que eu acertei a porra do combo, né? Isso te ensina o time, inclusive. Então, mais um motivo para aparecer, né? Não deveria ser uma opção, é, você tem relíquia que. Diminui o dano dos inimigos, que você recupera 100% do seu HP quando sai da batalha. E que dobra uhum. o seu HP também. Você tem relíquia que é, diminui o preço dos mercadores e tal. Tem um monte de coisa assim que vai adulterando a jogabilidade, mas francamente é indiferente pela dificuldade que o próprio jogo apresenta. É, eu diria que é um tanto faz. Pô, tem uma relíquia que aumenta a velocidade de um dos veículos que você movimenta no, no mapa do mundo. Mas grande merda se aumentar a velocidade. E detalhe, muito específico. Aumenta em 20% a velocidade do seu veículo.
0: Eu tô é muito o... bolado que só tá falando mal. Eu queria. Eu queria, eu queria escutar um pouco da Kate, que a Kate jogou, não jogou? jogou eu, 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 e a, eu, a Kate, ela, 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 pelo menos pelo que ela falou no, no grupo lá, ela tava se amarrando pra caceta. E eu, a não ser que alguma coisa tenha mudado, mas. Eu tinha achado que esse jogo era o hit do momento, eu já tava pronto para pegar. Agora, com o Diego falando, eu já tô meio que trás, um pé atrás, pô. Não,
3: ele é legal, ele... ele... É, essa questão do personagem principal é que quando você vai definir o seu nome e tal, ele fala, ah, você quer ser é, é a menininha aqui ou o menininho? Que, que ele te apresenta isso sendo que você pode, durante a sua gameplay, trocar os bonecos você pode, ah, eu quero usar de principal agora esse daqui, sabe, então você uhum. entra lá na sua party e, e altera ali a a, a sequência, né do, dos seus personagens que você quer na party, então assim, você teoricamente você pode trocar, então é, é desnecessário mesmo, assim te mostrar um, uma né, te dar uma possibilidade de escolha sendo que depois você pode alterar mas, enfim, acho que ó, até aí, ok, mas ele ele não tem elementos de tanta complexidade para um JRPG, por exemplo, se você for comparar com o Octopath Traveler, com, com algum outro jogo de turno um pouco mais, assim, rebuscado, em que você tem que pensar muito a, a questão da sua build e tudo, ele não tem isso, ele é bem convidativo, Principalmente para pessoas que acham que, ah, eu não gosto muito de JRPG, mas eu gostaria de começar um, sabe? Então acho que ele é um jogo perfeito para você começar, mas quem já está acostumado com JRPG pode ser que sinta um pouquinho dessa, dessa falta de, de complexidade, sabe? Mas, é, como eu disse, ele é muito convidativo e a, a história dos personagens principais ela é meio bobona ela é meio, ah, é isso, sabe é muito mais interessante a história dos outros NPCs, tipo, você vai numa cidade, você descobre sobre essa cidade, você descobre o que, que tá acontecendo, você conversa com outros NPCs, sabe é, os, os seus companions que entram para sua party, também tem histórias interessantes, tem alguns plotes ali que <risos> é até engraçado, engraçadinho. E às vezes num diálogo, ele tá muito bem localizado. Tem uns diálogos que é até bonitinho, assim, sabe? É, é uma, uma... É umas piadinhas que eles fazem. É uns diálogos bem engraçadinhos, tal. E o, os dois personagens... Eu acho que faltou um pouquinho de carisma nos dois personagens principais. Porque muito. É, é, é muito daquele clichê do... ó oh, vamos salvar o mundo. Ei, olha... Vamos, vamos aqui, vai, eu luto eu quero vencer, sabe, é muita coisa meio boba, assim, tanto é que é muito mais interessante o Gal o né, que é o cozinheiro do que o, os outros dois personagens mas no, assim, o jogo na sua totalidade eu gostei bastante, porque ele tem um, um, depois que você termina ele, pra terminar umas 25, 26 horas, viu é um jogo bem longo, porque tem essa barrigada da metade pro final que Eu também achei meio bobo você ir pra lá e pra cá, ir pra lá e pra cá, você já tá meio de saco cheio, sabe? Ah, as lutas, elas ficam repetitivas e muito enjoativas. Por quê? Porque você não tem essa complexidade de... de não digo nem de grind, mas de você ir pra uma luta pensando num, num, num estilo uh, de build, sabe? Ah, eu preciso é. alterar minha build aqui pra esse boss eu preciso alterar minha build aqui pra esse mapa. Não, não tem. Você vai, vai na fé e, e é isso que vai dar certo, é um, sabe?
0: É um jogo, um jogo fácil, é isso
2: que
3: eu tô falando. É, é fácil, é um jogo bem fácil. Bem é, eu investindo. acho que ele é fácil
2: por não ter complexidade, acho que isso que a Kate falou, do jeito que ela falou. Ele é. é fácil por não ter complexidade. Acaba que você não tem muitas opções de batalha.
3: Exato, opções de batalha. Aí você já tá um pouco saturado, do, lá pro finalzinho, aí você só quer que assim, você só quer ver história mesmo. Ah, não digo no sentido pejorativo que acabe logo, mas que, ah, é, ah nossa, esse boss aqui, meu Deus, não morre nunca. E, e aí você fica naquela batalha repetitiva repetitiva. Tem um boss que eu fiquei, acho que uns 20 minutos, não sei. E, porque ele se rilava, assim, e, meu Deus, eu falei, nossa, não, não pode ser. E você tem boss que você não vê, né, a, 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 o, o HP dele. É, é, o boss você não morrendo.
2: vê, você não tem acesso. é
3: Você não sabe se ele tá morrendo. E ah, pra não, você ter oh, acesso aos outros, você tem que usar o um anel também, né?
2: Isso, mas, ó, no boss tem um kill legal que conforme você vai batendo neles, vão ficando deformados ou, ou né, ah, as é. capengas. Né? Então isso. você sabe que tá né, próximo de acabar quando você vê o boss mais defeituoso. Né? Acho Exatamente. que esse, esse detalhezinho é, é
0: interessante. Porra, Mas Essa foi a única parada que você falou boa do jogo aqui agora, quer dizer, tipo... Pô, ah não, não tem porra, outra coisa boa para falar
2: um... que, eu não, que eu não falei, que na verdade não. andar no cenário é muito bom. né? Eu nunca vi uma parada tão, tão gostosa de andar num JRPG. Que você sobe, escala, joga, joga uma cordinha, sopra um, ne um negocinho, então é muito gostoso de ficar no cenário tentar chegar nos lugares, nos caminhos, porque ele tá um cenário, ele é 2D, só que ele tem umas sombras e uma, umas elevações, você fica assim, será que é por aqui? Será que é por
0: colar? É um jogo bonito, essencialmente é isso. Não,
2: ele é muito bonito, bem feitinho, animação e tudo mais, ele claramente é entry level, é, para quem, como a Kate falou, se você nunca jogou um JRPG, esse parece uma porta de entrada legal pro gênero, né, é, embora, de novo, não seja japonês o jogo, mas ele realmente tem... Essa, aula, essa hora mais simples de levar tudo, né, pro bem ou pro mal eu acho que isso é, vale para os dois lados, né por ser simples, atrai mais gente mas também, né, pode também não ser o suficiente para quem gosta de uma experiência mais robusta como a própria Kate falou do Octopath Traveler muita gente fez a comparação, ah, os RPGs do ano, pô, Sea of Stars, Octopath muita gente tá falando do Octopath Traveler em termos de robustez de história, de sistema de batalha é, e tudo mais, em contrapartida do Sea of Stars ele ganhou, por exemplo, no Charme é... nessas coisinhas que o jogo foi montando trazendo o interesse que não necessariamente é o, é o que perdura durante o jogo, chega uma hora como uma kit falou pô meu, eu não aguento mais enfrentar esse inimigo aqui, porque eu sei que a batalha é assim assado eu já sei o que eu tenho que fazer, o inimigo não dá tanto, tanta dificuldade porra, tu tá no final do jogo, eu tô no endgame você não tá nem no nível 20 como assim, cara? <risos> o nível não serve pra nada e aí o maneiro que toda vez que você ev é, evolução de nível os Box, é tão Sim. simples que ela não tem por personagem, é uma barra que enche pra todo mundo, entendeu? não, não, tem, assim? não tem XP para um personagem
0: X ou Y né? é pra todo mundo, mas é o é, XP compartilhado é isso? XP
2: é compartilhado, quando enche a barrinha todo mundo evolui ao mesmo tá. tempo
0: entendeu? pergunta, você tem é... você falou que você pode ficar trocando a sua pare a todo momento, isso. né? Eu imagino que a sua pare tem máximo de quantas pessoas?
2: São três na batalha e o total de personagens selecionados são cinco. De... E
0: as pessoas que não estão na batalha, elas dão um XP também? Ganho, ganho. Igual é. pra todo mundo. Igualzinho.
2: É, é igual, sem critério. Bem, bem, bem... bem simplificado. Bem e assim, simplificado quando mesmo. você evolui, quando você ganha, troca o nível, você ainda pode evoluir um, 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 um bônus adicional. Por cada nível te dá quatro itens a mais que você pode evoluir são aleatórios, né, então ah, passou o nível aí, ah, você pode botar mais oito de, de vida, mais três de ataque mais dois de mana, aí você ainda escolhe, então aumenta, todos os seus status aumentam e você pode escolher um pra aumentar ainda mais, porra, é só moleza né, entendi. você fica assim, então os chefes são maneiros, são bem maneiros é, sabe, o desenho os ataques e tal mas nenhum te dá uma dificuldade absurda, principalmente aqueles que fácil, eles fazem né? questão é bem fácil, a questão de tipo dizer olha, esse bicho é perigoso, porra tem um que eu enfrentei agora no fim do jogo ali no endgame que fica aquela dica de que vai acontecer aquilo em algum momento, aí tu fica caralho, agora a batalha vai ser foda não sei o que, aí não, uhum. né? não. porra, não sim, sabe, sim. então assim eu, eu continuo, por que, que eu continuo jogando? porque eu achei um jogo charmoso relativamente simples, então assim é, o pano de fundo eu gostei mas não é, é super robusto então é um jogo que não, não desagrada, mas que não inova é... e não empolga tanto assim pra você querer saber o que vai acontecer.
0: Pô, cara, eu, eu sinceramente fiquei bem decepcionado, cara, porque assim, pelo que vocês estavam falando ou pelo que eu entendi que vocês estavam falando, eu só vi as pessoas falando bem do jogo, pô. E agora vocês estão metendo malho na parada, sabe? É, não, tô... assim, mas não é
2: só a gente não, cara. Depois das resenhas, é um, ficou um jogo que dividiu bastante o... o a galera. E eu, assim, sinceramente, a galera que deu nota altíssima, eu não consigo compreender não real, cara. É, meu nome, sinceramente. Eu, e você,
0: Kate, você, você... Porque, assim, eu acho que é engraçado isso, porque o que acontece? A Kate... Ela não tem muita experiência com o né? Ela tem a experiência dela e tá tal, não sei o que. Aba, mas assim, o Diego joga JRPG desde 10 anos de idade e é, o, é o, o gênero talvez favorito dele, da, historicamente falando, né? E a Kate, não, né? É, como é que você. Como é que foi você, Kate, para esse. Como é que você viu o jogo nesse, nesse sentido? Já que você tem menos experiência que o Diego. Te incomodou, assim? que você falou, é muito simples, porque, mas mesmo uhum. assim, né? Aquela parada que a Kate ela não tem uma diferença de JRPG, mas ela é uma hardcore gamer, né? Então vai pegar um jogo muito fácil assim, ela vai ficar entediada, né? Talvez, fala
3: aí. <risos> não, é, é, é justamente isso, porque eu acho que eu comentei, ah, acho que o Hugo no, no, no grupo falou: ah, que bom, é um, um indie vai ser rapidinho. Não é rapidinho, <risos> é como eu já tinha dito antes. Ele é com 25 horas, 26 horas, normalmente você finaliza o jogo. E eu nem tô falando no sentido de grindar, porque esse jogo nem precisa de grind, tá? É, é mais no sentido que realmente a história é muito grande, o jogo é bem robusto, né? Pelo, por ser um indie, ele é um, um jogo bem robusto, mas tendo em vista que JRPG normalmente são jogos que drena a vida, mas justamente porque tem grind, tem toda essa complexidade. Ele não, ele já é um jogo mais assim, simples. Ele é videogames, ele é videogames, é isso, assim, ele não tem, um, não tem um, um, algo que você precisa, né, se dedicar, mas no começo eu gostei, porque é aquele tipo de jogo que eu sempre falo aqui, é um jogo que você senta, joga e você não precisa pensar de montar build, porque é uma coisa que, que eu tava até comentando, que pra eu jogar online eu tenho que montar build, ah, eu vou do quê? No Diablo, por exemplo... Você tem que buildar algo, você tem que focar numa build, né? Você não pode sair distribuindo pontos e tudo mais. Mas, mas assim, é um jogo que você senta e joga e você curte. Então, pra mim, foi uma experiência do tipo, no começo... Foi, foi um mix de emoções, né? Porque foi um começo legal. Eu tava achando um jogo lindo, assim, um jogo bem... Bem, assim, gostando. Estava gostando mas da metade pro final eu já não tava aguentando mais a batalha sabe, eu não tava uhum. mais aguentando aquela repetição de batalha ah, preciso escolher aqui, aqui eu vou atacar ah, tá, randomizou ali hum. vai, eu vou atacar o ataque do lunar lá, que você tem que rebater então assim, eu já tava já ficar apertando aquele botão e tem um outro detalhe. É, quando você vai atacar, tem o timing do seu ataque. Quando você aperta o botão do ataque junto com o seu timing de ataque, a animação do ataque, você pode dar um crítico. Tá? Então, se você tem a possibilidade de tirar um pouco mais de HP desse inimigo, então você não só, assim, é, deixa no automático ali a, a, a batalha, você tem que prestar atenção nisso, tanto pra defender quanto pra atacar. Mas então... você pode
2: botar isso no automático também.
3: É, é, é porque... Tem a
2: relíquia você... pra isso.
3: Tem a relíquia pra isso, né? que são os anéis que você vai pegando ali durante a jogatina. Mas, é, é, é que, tanto é que eu falei, né, o, o jogo ele tem um certo grau de trivialidade ali, que você ativa as relíquias e ok, você só vai vendo a história, mas, cara, fica muito, muito, muito enjoativo e cansativo a batalha, bastante, assim, é, finalzinho ali eu já não tava aguentando muito não, eu falei, não, mas vamos finalizar porque eu quero ver a história, eu quero ver o que tá acontecendo. Chegou é... a platinar,
0: Kate, o jogo?
3: Não, não platinei, mas a platina ela é uma platina, em suma, tranquila. É uma platina que requer bastante que você vai jogar, porque depois que termina o jogo tem um ending game. Você consegue fazer mais algumas coisas e alguns bosses é, escondidos aí opcionais. Então ele Entendi. tem um ending game bem robusto para quem vai platinar é 45 horas, mais ou menos. Nossa senhora. Então assim, senhora. não, já já tava. Talvez algum dia eu volte. Mas Ih,
0: peidou.
2: Mas hum. <risos> algum dia eu volto, Amanhã, é. amanhã eu vou estar voltando.
3: Não, não vou. tô, 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 tô em outra. Tô em outra.
2: É, mas é isso aí, o Seus stars os aí, eu, eu tenho até um... Então então uma recomendação eu... dos dois, pelo não, que eu tenho Não, eu não te recomendo não, cara, se você
0: eu, cara, não O pessoal falou meu... mal da parada, não. meu irmão. É, cara... mas... Aí, Trovão, você que tá escutando que nem eu, quer te falar algo bem da parada, não, né, cara?
1: Fugiu, 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 fugiu.
0: Fugiu, né, pô, porra, caraca mesmo. É, assim,
2: hum. o jogo tá de graça, né, gente, então vale a pena testar e ver qual é a impressão, assim... O Inscription cara...
0: também tá de graça e eu tem certeza que é muito melhor do que, pelo menos... Não, se eu, eu falei, acho vai que, vai só que você é. falou Cara, já tinha baixado o Sea of Stars, cara. Agora eu tô quase deletando a parada, cara. Pô,
2: se cara, cara tá eu falando. tava vendo aqui as notas. Pô, Gene deu 10, o GameSpot deu 9, cara. Não é possível, cara. não Tem coisa ali na, na resenha que não tá no jogo, cara. A pessoa, ela, ela inventou aquilo da cabeça dela. Não tá no jogo. Sabe, reviravoltas mirabolantes. Cara, não tem nenhuma reviravolta. Não tem plot twist, gente. Não tem plot twist. Não tem plot, não tem plot twist. Viu? Não tem. Não tem, gente. É... E eu, eu acho que assim, uma coisa que a Kate falou, que chegando meio para frente, que você tá saturado do sistema de batalha é que você só tá em dungeon atrás de dungeon. E qualquer um que jogou um RPG tradicional, olha o sono como velho, né? Mas o jogo ele se propõe a isso, a ser velho. Ele ele uhum. tem uma roupagem moderna, mas ele quer ser velho. E você transita em muitos lugares de pessoas. Então você vai em várias cidades. É sempre um prazer chegar numa nova cidade. Você conversar com os moradores, roubar baú e comprar um item novo e fazer uma quest em volta e prosseguir, né? Isso é, é, é o modelo básico: é você estar lidando com, com outros NPCs, é o básico do, do RPG japonês, né? Tem, existem RPGs que são de grind, você ficar em, em dungeon, né? aí é dungeon crawler. Esse não é o jogo que é dungeon crawler, não quer ser um dungeon crawler, mas no final do jogo você está em dungeon atrás de dungeon. Então você tem um mapa, sei lá, gigante, tem um local lá, X, que eu não vou falar qual é pra não dar, dar spoiler. Aí você entra, aí tem uma cena, legal. Aí você, beleza, então volta pro mapa, aí entra numa dungeon, aí você completa a dungeon, aí você sai do outro lado, aí volta pro world map de novo, aí anda teu bonequinho, entra na dungeon de novo. Por que que não fez continuamente isso, como se fosse uma coisa só? Porque você precisa sair pro world map ali... Sem necessidade, porque se você dá dois passos e entra no negócio, e é uma dungeon atrás da outra para você cumprir o mapa inteiro. Pô, é sacal que a gente está falando aí. É, você tem duas conversas, nenhum personagem novo é só batalha atrás de batalha. A navegação no cenário é bacana, claro que é ó, e tal, mas você não aguenta mais ficar batendo os mesmos inimigos né? ou inimigos similares com poucas habilidades. Cada personagem só tem três habilidades. Três é muito pouco para gerar variedade. Pô, acabei de ver a resenha aqui. O combate é simples, mas gera muita variedade. Meu, porra, permuta aí, fera. Tem cinco personagens, cada um só tem três. Que a quarta não conta. É muita variedade aonde? O teu MP é baixo, tem habilidade, só pode usar uma vez. Sabe? É, é ridículo isso. Então assim. É, grain of salt para ser ofstar. para mim. Novo, porra, flop do ano, cara, que merda.
0: Que isso? É. Nossa, isso. Já tá... que
2: isso? Pra, mas, mas eu não joguei te
1: recomendo, porque... não, imagina.
2: Tá não, 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 é, eu não achei, é, é um jogo ruim, mas ele não é, é, me cativou. Isso. Ele não me cativou cara, como é um eu achei que. Eu
0: de coerência, não vou te recomendar, não. Flop do ano. Flop do, do ano,
2: ano pra mim. Ah,
1: é, só acho que foi o pior de tudo, é. Não, ah, não O jogo não é.
2: é ruim, ele não faz nada de errado. Ele só não ah, me cativou.
1: Tava até vendo as imagens aqui, realmente. O jogo, ele é visualmente muito interessante fã é de interessante. DJ, eu não sou mais fã de já já gostei de RPG e tal, mas hoje em dia eu não tenho mais paciência para jogar. Mas eu tô vendo aqui a fluidez e tal da imagem ele ele é agradável. Por exemplo, para mim que eu joguei o Chrono Trigger há mil anos atrás, super Mario RPG, é, os Final Fantasy mais antigos, realmente ele visualmente ele é agradável. Aí eu me questiono porque ele parece ser fácil, acessível porque cara como vemos. Trigger e Final Fantasy tomavam um bom tempo da sua vida ali. Sim. Não, e não era fácil. Não era um jogo fácil. Ele, ele, não era difícil, tudo bem. Mas ele tinha uma, uma mecânica que você tinha que ir descobrindo aqui muita coisa. Exatamente. Então, talvez, pra gente, ele, ele é mais fácil de ser enfadonho. Pra gente que já jogou agora dando uma de Velho é. aqui de novo, né? De, Exato. Seja, boa, seja boa, menos boa. novidade e Eu mais. Já tô gostando dessa análise. Ele é só. Ele é pra nova ele... geração. É, exatamente. Talvez quem joga um JRPG pela primeira pela primeira vez ele seja, pô, muito legal. Muito mais legal do que, de repente, para quem já jogou umas coisas que tem uma história mais robusta, né? E tem uma gameplay mais complexa. Realmente, é o que você tá me falando, é. você não tem verdade nenhuma aqui. É. Meio, é. Se você, meio digamos, xuxa. já jogou todo Ou o repertório. O O antigo, né, gente? Não que o novo seja ruim, mas eu gosto do novo. Mas o 7 era complexo, pô. Era. era é, exato. Musinho, então, se você abo, tem O, o, abismo, o repertório. Cara, e você vai jogar esse jogo, não.
2: você não tá aumentando o seu repertório, você tá não. condensando tudo que você já jogou em um só.
1: Né? É, é muito roubo, doido Só isso. com um gráfico melhor, né, digamos é. assim. Então, realmente, é, me parece Xoxo mesmo. É, parece. pô, xuxo. É. Isso aí é do, do <risos> jogo. Brocochô. <-xô. risos> é, bubão.
2: Mas é isso aí, gente. se os stars aí, testem, vejam o que vocês acham, se você é fã do gênero. É, é isso. Tá aí... E pra terminar então aqui, é... vou chamar nosso amigo Thunder pra começar e aí vocês, você e cara, Kate, vão fazer esse último detonando.
0: Chegou, chegou a hora, meu irmão, porque eu tô, eu tô aqui enrolando só pra escutar essa parada, porque assim, já tá um papinho no grupo do WhatsApp, fala uma coisa, fala outra, aí primeiro eu tava achando que é, tava um hate, aí depois agora já tá todo mundo amando, entendeu? Vocês estão de sacanagem comigo, cara, quero saber o que vocês estão detonando agora.
1: Por favor, Kate. Puxa o bonde aí.
3: Bom, como eu disse no começo aí do, do podcast, é lá onde está minha alma. Estamos detonando Starfield. Que isso. Cara, eu já tô com isso. 22 horas, eu não sei quanto que o Meu Thunder tá aí de, de horas de, de gameplay.
1: Eu já te confirmo, mas tá na, tava na casa dos 14, 15 ali já. Pô, meteram é, então... bastante hora aí. Então,
0: é, então eu vou começar a perguntar, vou começar a perguntar, que é isso.
1: Olha, eu,
2: eu tenho disse. três horas também, tá, gente? De Starfield hein?
0: Como tá, é que tá? Três horas, eu acho, pelo que eu entendi, que vocês falaram três horas, tu não viu absolutamente nada.
2: Não, tem dois eu... tiros só e fiquei com medo em uma sessão, só isso.
0: E você, você, você tá ilhado. É isso que eu quero, eu quero saber, assim. É, pelo que eu entendi, e eu queria que vocês dessem um overview do que vocês sentiram jogando o jogo pela primeira vez, assim. Porque a gente sabe que tem ambos aí, né, tem um histórico de... de de Bethesda, né, então jogaram Fallout, jogaram Skyrim e tal, e chegou aí a nova peça principal da Bethesda, então eu queria entender de vocês como é que foi essa, essa chegada e como é que foi esse é, é, e como é que tá, como é que foi principalmente essas primeiras 5, 6 horas, né, porque assim, é muito complicado esses jogos que às vezes o pessoal fala assim, ah não, olha, fica muito bom, mas depois das 10 primeiras horas, porra, meu irmão, que é que eu a de 10 horas de jogo depois do jogo ficar bom, entendeu? Foda, né? Então, é, e isso foi mais ou menos o que eu senti de vocês conversando. Eu queria saber se, eu, se o meu sentimento tá certo, ou se eu tô cagando regra, já que eu fui o único do cast que não joguei, tô só perguntando de bobão, de, de amigo curioso do recreio. É isso.
1: Acho que a gente pode fazer uma rodada aqui com, com, com o Diego, dele falar aí, qual é a impressão dele de... Poucas horas e a gente vai escalando aqui a Kate. Fala eu falo com ela. Boa, boa, né? boa, aí a boa, gente vai, boa. a gente faz uma escalada ali das impre... a real boa. impressão pra não ficar Beleza, Então, escalada aqui, cronológica às aí, 3
0: aqui. horas do Diego, pras 14 horas do Thunder, pras 22 horas da Kate. É, não,
1: deixa ai, eu até fazer a Goiânia, até consultei aqui, eu tô com 17 horas já. Olha Pronto. aí. Já, aumentou, já, 3, já aumentou. 3, 3, 17,
0: 20, 22, Kate. É isso. 17, 22, 22. É, 22 é então, perfeito, então vai lá, perfeito. vai lá o DB
2: Ferreira. Então vou de é detonando agora aqui. Voltei a falar. É para informação: estou jogando na nuvem na cloud. Né, então, cada um, inclusive, está jogando em uma plataforma diferente. Né, o Thunder está no PC e aqui a Kate está no Series S. Né, se eu não me engano, e, então estou jogando na nuvem e surpreendente. Em primeiro lugar, é, jogar em horários, digamos, hora do almoço e tal, clássico Diego da hora do almoço, que é praticamente instantâneo, não tem fila, esses dias que eu testei, mesmo no lançamento do jogo, no dia de semana, é, foi super suave, o jogo praticamente entrou assim, instantâneo, não demorou nem 15 segundos pra entrar na nuvem, então, porra, fiquei, fiquei bolado, né, e esse, eu diria que talvez esse seja o primeiro jogo super robusto que eu estou... Jogando com mais horas né? Eu testei o Deathloop, testei o Dishonored Joguei o Gears, mas o Gears é bem mais antigo E tal, o Starfield é realmente O jogo mais novo e recente aí, e, e jogar na nuvem realmente Foi um teste legal E funcionou perfeitamente né? Obviamente você sente Digamos, é, não a performance Mas é, o, é, A piora a gráfica, gráfica né? Então você tem ali eu, eu diria até que pode ser um pouco pior Que o Series S Assim, você vê algumas coisinhas faltando e tal, mas acho que é para funcionar melhor ali o, o, o jogo. Né? Eu não tive problema nenhum de gargalo, de travar e tal, o jogo fluiu numa boa. Né? Então, se você dá o New Game, todo o New Game de Bethesda, né, você sempre tá numa situação que você não sabe quem você é e o que você está fazendo, mas acontece alguma coisa que te empurra pro caminho da história principal. Né? É, é isso que acontece o tempo inteiro, com graus diferentes de sucesso né? ou de, de coisas interessantes o próprio Fallout 4 que a gente mencionou aqui, já fizemos o cast e o, o, até ele apareceu no top 10 plot twists né? ele realmente é muito interessante para você começar a dar o ponto de partida no Starfield né? aí o jogo já muda, porque a partida ela realmente é digamos, vou chamar de obscura né? então você, tá, você é um minerador chegou lá numa mina, está lá atirando em pedrinhas, e de repente tem uma suposta pedra que você tem que pegar e quando você encosta, você tem uma visão além do alcance, né, do universo que do mar isso? de estrelas, Lion... é.
0: visão de Tandera, meu irmão
2: visão é... de Tandera.
3: e aí que você isso? desmaia
2: e hum. acorda no, no hospital, né, na, na maca e aí você pode desenhar seu personagem, né, então você lembra quem você é, aí lhe diz eu lembro, aí pronto, aí você lembra tudo quem Deixa você mim. é e aí você faz o rostinho, né, as papagadinhas todas, escolhe a sua origem, né, então você tem três, três negocinhos para você escolher ali é, de, de identidade, vamos botar assim, né? Eu usei, por exemplo, pais vivos, né, eu achei curioso eu ter também. os pais vivos. Né? Acho que todo mundo foi, muita gente escolheu, porque é interessante ter pais vivos, né, tem estrela não sei o que, assim, tem uma série de, de coisinhas que você pode escolher e a classe, né, então você tem várias classes, né, digamos assim a classe, na verdade é uma combinação de, de perks iniciais né, então ele tem um nome lá sei lá, Gangster, um, um exemplo é, ah, então você começa com, com soco com não sei o que, não sei o que pra, pra montar, e tem uma opção lá que não tem nada, você pode montar qual que é o seu, seu início, né, eu acabei escolhendo igual no Cyberpunk que é, que é o corporativista né, então tem, tem surdina não sei o que e tal, papapá Pra tecnologia Pra jogar dessa forma E aí, beleza, então você Vai, é... Você tava nessa mina porque você Tinha que resgatar justamente esse minério Que tava sendo pego, que alguém vai pegar Ali, é... Barrett, não, do Final Fantasy VII E né, a sua jornada Começa ali, ele te entrega a nave Ele é muito bonzinho, né, então ele falar já que você teve essa visão do universo então você vai se juntar à constelação né? A constelação é tipo bandeirantes do os bandeirantes Ban... do espaço
0: né? bandeirantes <risos> do espaço é, vai meter é esse... essa é, eles estão
2: explorando ele fala mas você chega a primeira pergunta que você faz né o que que o que que o... a constelação faz Aí ele olha assim você está vendo aquelas estrelas somos nós que estamos lá é nós que que pavimentamos o caminho da, da, do conhecimento e da, do incremento humano. Aí tu, Tua cara, missão eu...
0: então é ficar a bandeira em todo o maior número de planetas que você conseguir. É e desvend... suponho que desvendar o que, que é essa porcaria dessa,
2: desse minério aí que te trouxe essa visão. Né? E aí eu uhum. peguei a nave, saí do planeta, fui para uma outra instalação é, que eu fiquei com medo, né? Porque ela tá, foi atacada por um bicho que tinha lá, um xenomorfo, né? E tudo mais, só que eu não vi nesse momento. Tem uns piratas espaciais lá que eu faz parte da, da tá quest muito, inicial. Cara, tá não, cara, pô. Isso tá aí cara, cara, tá tem 10, 10 minutos de jogo. É uma hora para você ficar lendo o menu, tentar entender tudo que tá acontecendo e hum, tal. E não entender, inclusive. E não entender, né? Eita, então é tudo muito caramba. confuso. Eu achei Ficadinho. tudo muito confuso. É bem confuso, gente. para tu, tu entender e ficar é, ali a par, faça os tutoriais quando ele, e leia o que tá acontecendo. Ainda Fala você assim aí, vai sofrer. Beleza,
0: aí passou as três horas do Diego, você já caminhou um pouco mais, foi 17 horas, como é que tá Isso. a sua curva de aprendizado?
1: É... Uma bosta.
0: De... Uma bosta? De árvore de habilidade, cara, é, de mecânicas então, de jogo, como é que tá tem, essa parada?
1: Essa cara? questão do background é que ele tem uma diferença aqui, que eu só fui descobrir agora a diferença recentemente, que, é, que fica mais claro o impacto das habilidades iniciais. Porque quando você escolhe o seu background, isso impacta na quais habilidades você começa no jogo. Na maior parte dos jogos, isso, isso é tipo mais cinco pontos de força, mais cinco pontos de inteligência num canto, menos no outro e tal. Aqui não. Aqui, aqui é, as habilidades do jogo, eles têm uma relevância muito grande. Porque, por exemplo, se você não desbloquear a habilidade de furtividade, você não consegue andar stealth. Entendi. E você não começa com ela então por exemplo, Entendi. eu só fui descobrir isso agora com 15 horas de jogo, por exemplo eu, tipo, eu não tava claro pra mim eu falei, ué, eu tô baixando, porque a minha experiência com a Bethesda é que qualquer jogo você tem um stealth qualquer personagem básico você Sim. tem um stealth aqui Sim. não, aqui você tem que desbloquear a habilidade para você ter isso então, isso vale para pilotar determinados tipos de nave, para poder ter stealth várias opções de diálogo que é um pouco mais comum, que você tem que ter determinado grau de, de persuasão, mas aqui é você tem que ter um pelo menos. É O próprio hack, você abrir fechadura inclusive também e tal, tem que ter pelo menos um ponto, para você usar o jetpackzinho lá que tem, tem que ter pelo menos um ponto e por aí vai.
0: Ou seja, é, um, ele te obriga a grindar, porque no final ele final das contas você, ser um, você, é, você é um, quer ser um cara proficiente, você tem que grindar pelo menos um ponto com tudo para você poder ser pelo menos um bosta em tudo.
1: É, exatamente é é é, é, Tem muita coisa que é inútil E você realmente não tem a necessidade de colocar A menos que você queira é, Por exemplo, ah, tem várias coisas de skill social A menos que você queira Ir pra essa linha é, Você não precisa de muita coisa Você precisa botar um ou dois ali no máximo Que vai te ajudar, mas não é fundamental A parte de arma é muito parecida Mas tem uma série de outras coisas que sim cara, Se você não fizer, você vai ter um jogo Extremamente capado Você só vai descobrir isso depois, claramente depois de um tempo de jogo, a menos que você tenha visto na internet, claro que aí te adianta um bocado, mas cara, é, a Bethesda nunca foi um Souls-like, e nem nunca aprendeu certo, para deixar isso bem claro, então as críticas que eu vou fazer agora em relação a isso, dele, do, você falar, cara, ele não explica nada, e você fica tentando entender e você não entende, não é claro, é, pô, se você tiver um, um uma fanbase forte aqui do, do Souls Likes escutando, você vai falar, pô, Leite Compera, nos seus likes, você vai lá e tem que descobrir na, na, na porrada. Eu falo, é, é verdade. Só que você, por outro lado, normalmente quando faz pro seus likes, você já espera isso. Né? É, é um isso. tipo de jogador. Tá é, eu não sou, ele tá acostumado. Eu vou, eu vou jogar o Ring, por exemplo, adorei adorei Ring. E Eu não sou jogador de seus likes, não sou fã. Mas, cara, beleza, não tem me explicado nada. Eu sabia o que tava me esperando cara, eu joguei muito Fallout 3, joguei muitos caras, joguei muito Oblivion, joguei muito Fallout 4, cara, é, 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 para mim, foi decepcionante em vários aspectos em relação a isso. Porque, tudo bem, também nesses caras, você também tem algumas coisas que não são me explicadas, mas são algumas coisas. Esse é o ponto. E você eu já. cara... Você já eu teve, que, cara, já teve eu tô... então, que
0: acessar a internet para buscar esse conhecimento adicional que... Olha... Você... Eu ou acabei esparrando uma
1: coisa ou outra sem querer. Não foi nem voluntário. Foi, tipo, passando o uhum. trend de, do Instagram para ser uma coisa ou outra. Eu falei, caraca, então é isso. Uma coisa meio, uhum. meio boba, né? Tipo, nossa, não tinha visto isso aqui. Porra. Mas eu não consigo lembrar nada de objetivo. Essa questão do, do, do background, por exemplo, eu comentei, não. Isso eu, eu, eu me toquei. Quando eu tava jogando eu lembrei, foi, pô, não, a escolha que eu fiz. Aí quando eu fui começando a ligar uns pontos no outro que eu me toquei, que realmente tinha tido essa importância de ligar uns pontos outros e eu gastando ponto ali com a parte de tiro e era desnecessário ter gastado tantas habilidades lá para melhorar a minha perícia com arma de fogo, agora era mais jogo ter liberado os stealth para passar em determinadas partes entendeu? não foi tão ruim, porque realmente eu fiz o personagem para ir para meter a cara e sair na mão é... a Kate até depois eu vou deixar lá para falar que elas estão de ser um jogo burocrático. Ela depois elabora mais. Mas foi, foi assim, uma, uma frase perfeita para mim. E agora sobre... Eu vou falar sobre dois pontos aqui. até pra, pra, Um pouco mais de pauta para a gente queimar. Que é... Primeiro sobre a diferença de você jogar no, no, no PC. E a história. Eu vou começar rapidamente pela história. E vou falar do PC. A história... Até a conversando no grupo... Cara, é uma, é uma. A história principal que o Diogo também falou, que é, é, costume, é costume meio que a Bethesda às vezes fazer uma história principal, meio mais ou menos, e você amarrando com boas sidequests. E aí, aí até aí foi quando eu comecei a defender um pouco o jogo. Porque eu comecei a pegar mais sidequests que são muito legais, assim, de meio que de facções e tal. Que você fala, pô, legal, isso aqui é maneiro. bacana, maneiro tal. Te mantei ali
0: querendo saber. O que é o que
1: tá me mantendo a fazer mais horas do jogo, de fato. Porque você tem aquela coisa eu sou chato, cara, eu vejo tudo, eu quero pegar tudo, aí eu fico fazendo inventário e tal, então isso, isso perde muito tempo. Mas a história principal é terrível, assim, pelo menos as minhas 15 horas de jogo que eu já fiz no um local de missão, cara, é, mal comparando, é, uma, é tipo um, 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 um Halo sub-15, sabe? Tipo, um negócio muito fluff, assim, eu tava até brincando Caramba. com o jogo se fosse o Master Chief fazendo a... a, a o prólogo lá, que o brinco que parece um pouco do Halo, e visto que a, a tal da, das visões, cara, eu tinha voltado pra cama e voltado a dormir, sabe? Porque é... Cara, não te dá a menor vontade de ir atrás do... Pelo menos pra mim, assim, que vi outras coisas que, por mais que sejam piegas nos outros, nos outros jogos da Bethesda, cara, você... O que que instigado aí, Elite, provoca mais? É. O início do Sky é meio porco. Pô, quero saber Mas, onde cara... é que tá
0: meu pai, que tá aqui no meio desse mundo. Então, cara, vou falar o Sky meu é filho, sensacional, é para meu filho e, cara, cadê meu filho? Tem que atrás do teu filho. Tem Mas coisas é, mais sentimentais do cara... que simplesmente, olha, eu toquei numa pedra Exatamente. e vi estrelinha. Foda-se, vi estrelinha, é, Foda -se, é, é, vi estrelinha é, é, vou dormir, vou comer um miojo, aí.
1: Vou, vou dormir. É. E aí, tipo, até um bom exemplo da, 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 do tamanho das cagadas que você viu nos outros jogos da Bethesda, logo de cara, por exemplo, Fallout 3, cara, Fallout 3, tipo, primeiras missões, você consegue estourar uma bomba nuclear no meio de uma cidade, sabe, tipo, uma coisa completamente caótica, eu não tô vendo isso ainda no, nesse jogo, não tem nada que você vê um, um, um impacto tipo assim, destruir um planeta, sem querer, tá ligado, tipo, umas coisas meio, uhum. meio loucas, assim, e... então, assim, assim, pra mim foi decepcionante, até foi outro ponto de história, cara, que o personagem do Fallout Scout é irado, independente de qual lado você quiser fazer mal, bonzinho, o que for, cara, ele tem uma personalidade interessante de você fazer. Cara, os textos pra mim do, 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 do Starfield, do personagem, cara, muito ruins, muito óbvios, não te dá a menor, menor empatia com o personagem. E ainda tem isso. O personagem do Starfield, pra mim, foi uma... Reg foi, regrediu a qualidade, porque a, Be a Bethesda foi melhorando, Os Skyrim tinha uma, uma qualidade até, posso dizer, razoável. Pô, falar os quatro era sensacional, o cara falava, tinha expressão, Falava com raiva, você tinha, uma, tinha um cara interpretando, maneiro. Starfield, nem isso tem, o cara, tem voz, não tem cara, não tem nada. Pra mim foi, foi ruim. E aí agora, essa... voltando pra parte do PC, agora só é, pra. É, essa parada do PC, não, eu tava curioso disso que você ia falar. É, Como é, que eu, custa, vou falar, essa é eu vou falar do primeiro da performance, que pra variar é um jogo mal otimizado, tá? É, eu não tenho uma placa de vídeo absurda, é uma, é uma RTX 2060. Mas, cara, a roda Cyberpunk bem, aqui, roda bem, tá? E rodou mal e o gráfico, mesmo botando no talo, com perda de frame, cara, não achei o gráfico legal. Um, de, ainda mais dentro da, da cidade principal lá, na Nova Atlantis, não no achei legal. É, performance ruim de sombra, performance ruim de qualidade de rosto, melhora muito com os mods que já tem na internet, a comunidade da Bethesda sempre foi muito forte, são os caras que mais fazem conteúdo de mod. Skyrim, cara, tem um pacote de 78 jogos que é animal. Velho. Muda o jogo completamente. E aqui para Starfield já tem muito mod legal. É, que não é nada de você corromper, não é nada ilegal, não. É tudo... A Bethesda sabe que esse pessoal contribui. Ele já é melhorou... É, um é, é
0: que assim, saga, é, as pessoas constroem o jogo que a Bethesda gostaria de ter feito, né, cara? É, é, é basicamente ela lança um isso, jogo cara. capado... E passei assim, vai lá, galera, melhora o meu jogo aí, meu irmão.
1: É quase um sandbox, mas pelo menos eles tinham a, 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 o mínimo de, de, de dar um alicerce legal, sabe? Eu estou sentindo é. que Starfield faltou isso. Então tem muita coisa que eu sinto falta, a parte de você... Que eu achava que você podia cruzar a galáxia realmente manobrando a nave, sei lá, fazendo umas coisas assim. Cara, parece que no final do dia você fica resumido a andar um quadradinho de 40 metros quadrados dentro... Na orla do, do negócio, você não consegue nem dar uma volta no planeta, você não consegue entrar no planeta. Então, assim, esse negócio de você usar o espaço, ele é uma, ele pra mim é mais vazio do que você cruzar o mapa do Skyrim a pé. que cruzar o mapa, o mapa do Skyrim a pé, você encontra várias coisas. Você pode sair quest pra cacete e tal. A minha sensação com Starfield é que você não tem essa mesma. Mesmo evento, assim, que você pode acontecer. E no PC, só pra acabar a questão aqui, é, você tem um, uns mods muito bons pra otimizar filtro de cor, para otimizar a qualidade da, do gráfico, assim, que dá um efeito absurdo mesmo, assim é, eu realmente quem estiver jogando no PC o Nexus Mod é um site gratuito, você pode fazer o cadastro eu cadastrado, é, tem e aí a comunidade se ajuda bastante lá com a questão de, de opções tem até o menu, eu achava o menu pouco do, do, do Starfield, pouco opção é isso que eu ia falar, o ter... menu é
2: horrível e não tem o opção horrível. de aumentar a fonte, cara um, não. tá não desabilitado tem no meu Exatamente. aqui, tu entra lá, aumentar a fonte aí tá cinzento, você não consegue aí pelo aí, menos
0: esse fonte mod baby. Só, só, o, só o mod tem que, tem, tem que ter um desenvolvedor pra aumentar a fonte aumentar Exatamente. a fonte areal vou... de, mod... de 15 pra 20 esse isso.
1: mod pra mim o mais legal meu, nem dele aumentar a fonte, é que ele aumenta as opções de, de, de coisas que você vê do item ao mesmo tempo porque ne, nessa aba de cada item do, do jogo normal, você vê se tipo, assim dano, acabou esse mod, o cara coloca o dano, coloca o peso coloca várias informações, sei lá, umas quatro outros colunas assim, que você inclusive pode personalizar, clicar pra qual você quer Bom, que ordene, cara, melhora a absurda a experiência, eu vou compartilhar aqui no, no grupo do Whatsapp a página da, do Nexus Mod, do Starfield com o Most, Most Endorsed eh, Mods, Starfield se vocês darem uma olhada na quantidade e qualidade do material que já tem o jogo saiu agora hum. tá eu e vi um mod é hoje
2: que, que, que você consegue é. já flutuar no espaço. Você sai da nave, consegue pousar disso. em asteroide com o seu próprio Pô, boneco. Muito, irado,
1: muito Olha o, olha o quanto in in incompleto é o jogo. Isso, pra mim, é muito irado. Isso é uma experiência legal de fazer. Isso é um puta ponto, ponto positivo do jogo, que é essa coisa da física até variar, variar a física de planeta dos, dos, do planeta. Isso realmente é uma é um puta coisa que acho que fizeram bem feito. E as armas também. Kate, desculpa, já desculpa. Como eu não, respondeu. não, não. Eu, eu, eu,
0: quero, eu, quero eu, eu, eu quero saber da Kate também, porque a Kate, eu lembro quando ela começou a jogar o jogo, né? É, eu tô falando pra caralho, eu não joguei nada, tô só de Butuca, mas é que o que eu, que eu tenho de informação do jogo é o que eu recebo né, de vocês. Mas eu lembro que a Kate, quando ela começou a jogar o jogo, ela tava reclamando pra caraca, meu irmão. E ah, agora mesmo. ela tá viciadinha da estrela. Cracuda, parece até que tá jogando Destiny, saco, é? Só, só só consegue jogar Starfield. Ah, não, agora já tô construindo meu settlement, me falta skill, mas agora já, já, já vou botar as paradas operacionais, já finquei bandeira em não sei quantos planetas e tal, não sei o que. Eu queria entender como é que foi a experiência inicial e em que momento a Kate, que eu suponho que ela esteve jogando sem mod, né? mas assim, que momento uhum. que essa chave girou, que ela falou assim, cara, beleza, tava achando uma merda e agora ficou maneiro, porque essa, esse turning point, eu acho que é importante a gente ter um pouco mais de visibilidade. Fala aí, Kate.
3: É, a, a questão ali no começo é que ele não te explica muito bem é, do, o menu, eu acho um menu muito confuso, o menu é extremamente confuso, eu demorei muito pra descobrir onde ficava as missões sabe? Aí, putz, eu, pra eu ver as missões, eu tenho que entrar aqui no planeta, fazer isso, fazer aquilo. O caminho que eu estava fazendo pra ver as missões, eu abria dois menus. Depois de muito, gente, depois de muito tempo, e eu tô falando isso, depois de oito horas, eu fui perceber que a missão fica no menu da pausa mesmo, que era só eu colocar o direcional pra baixo e tá ali as missões, eu não vi isso. Caraca, porque... esse menu
2: radial é horrível, você é não horrível. sabe onde tá apontando, é, tem que bem falado.
3: Exatamente, o menu radial você é, é, é muita informação. Eu acredito que assim, tem o seu boneco. O seu boneco ocupa 40% do menu. E o que é mais importante, não, tá, não, não aparece, não é tão aparente, entendeu? Então eu acho que isso é um, para um user experience, é um horrível. É horroroso. E, e daí eu demorei muito, que as missões ficam ali no pé do seu boneco. A hora que você coloca o direcional, ah, tá aqui. Nossa, mudou. Aí para mim mudou, sabe? tá, menos um ponto de burocracia aqui, tá melhorando, é, a, aí depois uh, o menu pra você equipar a arma, pra você colocar naquela, como naquela, é, é como se fosse aquele menu rápido, sabe, favorito favoritos, você tem que favoritar, puta merda, sabe, aí eu não, eu não lembro se em Skyrim tinha isso, é... Skyrim
1: tinha... Kate, ele, eu vou te... Desculpa te interromper. Você tinha a opção de colocar nos números, como tem agora. Uhum. Só que quando você favoritava, você... você ainda, ainda tem isso no Starfield, você pega, segura o quê? Ele aparece os itens que estão no favorito. Só que aqui eles só aparecem os itens que, de 1 a 9. Os Skyrim você podia botar infinitos coisas no, no favorito. Só que você e é limitado favorito? de 1 a 9. É. Ah, o que pra mim é okay. pior, porque no caras você podia botar todas as... Por exemplo, se fazesse um mago. Por exemplo, podia botar... Cara uma porrada de magia na lista de favoritos o que não tem de 1 a 9 Entendeu? de 1 a 9 você não consegue botar todas mas você conseguiu favoritar, então você tinha duas opções de, 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 de acessar rápido o de 1 a 9 mais a lista de favoritos
3: e é, é aí você coloca ali as armas pra você colocar as armas ali na, na, naquele select pra você selecionar as armas, tinha que favoritar eu não lembrava disso eu joguei esse cara há muito tempo eu não, não realmente de fato passou super batido. Mas isso até que eu descobri no comecinho, não foi tão triste, sabe? Mas, por exemplo, você tem as armas...
0: O bizarro é você ter que descobrir, cara. Eu, eu, é. Essas
3: paradas é que eu não entendo. Caraca, meu
0: irmão. A fonte é, é muito pequena. Isso tá escrito cara, embaixo
2: do menu. Só que a, a fonte é desse tamanho. Você não consegue ver. A fonte ver. é
3: ridícula. A fonte é ridícula. Você não consegue ler. Tanto que o, a, as missões tá escrito no menu. Eu não, eu não vi. Passou totalmente batido. Porque é, é isso aí. A, o background, ele é escuro a fonte, ela é branca, mas ela é muito fina. E eu não enxerguei. Eu não enxerguei no, no auge dos meus 30 e poucos anos, eu não enxerguei a fonte. <risos> uh, aí, na, por exemplo, que você equipa as armas ali para você fazer aquela troca rápida e tudo mais. Eu equipei aquela... É, é... Ele, ele, ele é tipo um laser que você... Como no No Man's Sky, que você precisa para farmar as, as pedras, né? Então você usa esse laser para farmar as pedras. Você não necessariamente precisa colocar nesse menu rápido. Para você equipar ele, é só você puxar o, o... É como se fosse um radar, né? Que você, que você aciona com o LB do, do controle e ali mesmo você aperta o botão de tiro ele já, ele já puxa essa, esse equipamento pra você farmar as pedras, então assim eu tava usando ele, eu tava gastando um slot meu de favoritos pra colocar isso daí, só que o jogo não te explica isso sabe, então assim, tem muitas coisas que eu tô descobrindo, que nem Zelda <risos> o, o, o Zelda, que você vai descobrindo as coisas então eu tô descobrindo muita coisa só que o problema aqui é que é, até você chegar nessas descobertas, você já jogou muito tempo e você já está de saco cheio da burocracia das coisas, da forma como elas acontecem, é, o Fast Travel, só para exemplificar aqui para os ouvintes, por exemplo, você tem, os, você tem as constelações e dentro dessas constelações você tem os planetas, dentro dessas constelações pode ter de 6 a 8 planetas, e, por exemplo, eu tô na constelação da Alpha Centauri, eu quero ir a constelação... É, vamos lá, eu vou colocar aqui qualquer nome. É, eu quero para a constelação Titã. Aí eu tenho que fazer um fast travel de dobra. Né? Esse fast travel de dobra, se a minha nave ela não tiver um alcance que, que eu consiga fazer essa dobra, eu vou ter que pular para uma outra constelação próxima para eu conseguir chegar nessa constelação que eu quero no Titã que é não um tem negócio de combustível também? a, a nave? É, é, na verdade é, o, é uma das do, dos ícones que você coloca lá que é o Gravy, né? quanto mais pontinhos de Greve você coloca mais a sua nave ela consegue chegar que, é, que de fato eu acredito que é o que estende o seu combustível né? para você chegar para essas constelações Aí virou então... Gran Turismo
2: de, de nave, né? Que você...
3: <risos> então, é, tem uma outra questão também. Você não consegue fazer a dobra de constelação de sentido tão linear. Você, se você não explorou um cer uma certa constelação, ele vai, tipo, fazer o, o desenho de, o, da, da constelação da Ursa Maior para você chegar naquela outra constelação do outro lado, entendeu? Então, assim, você vai pular por umas quatro constelações até você chegar na que você quer. Então, às vezes, você tem que fazer de... Assim, no comecinho, vai, porque agora eu já consigo fazer mais, mais distante. No você vai fazer umas, uns dois Fast Travel aí, para até você chegar onde você realmente quer. E daí chegando naquela constelação, você tem que fazer o Fast Travel no planeta que você quer. Aí eu descobri <risos> que eu consigo então, fazer... É sobre... é,
0: pode, eu tenho, eu tenho uma, tem uma pergunta sobre o seu Fast Travel antes, porque assim... Eu entendo que isso talvez seja uma mecânica que a própria Bethesda usava nos jogos anteriores, que assim, ele fala assim, não, olha, você tem que sair do seu bunker você tem que ir pra Megaton, né? E você hum. não podia fazer Festival para Megaton porque você não tinha chegado lá, aí você ia andando. Aí no caminho, você, como o próprio falou, o trovão, né? Você via várias outras coisas, um cara te pediu um cigarro, você via alguma coisa acontecendo. o a missão, quest. E aí você meio que construir aquele universo ali do, do, do Fallout, né? E do Skyrim, do que quer que seja, a sua volta. Enquanto você ir para uma missão, você vê isso tudo, né? Eu entendo que... Porque que a gente tá falando. Ah, não consigo dar fast travel direto. Ele vai me jogar para uma outra constelação. E aí, nessa outra constelação, outras coisas vão ocorrer. para popular o universo. Mas pelo que eu entendi, não ocorre, né? É tipo um menu que você só vai ali e você pipoca. Ou seja, você você tem só a parte burocrática do fast travel e não o benefício de conhecer outras coisas é isso mesmo? eu é. entendi certo?
3: é Merda. é isso mesmo, porque assim o que, que pode acontecer quando você chega numa outra constelação sempre que você chega em constelações que são que são patrulhadas você vai passar por um scanner sua nave passa por um scanner não, não não tem animação pra isso, é só um, uma mensagem falando, ó, oh, você tá sendo escaneado aqui na constelação. Porque se você tiver com algum contrabando, você é preso. Porque você não pode é. contrabandear as coisas em Starfleet. Você pode até um certo limite ali que é, assim, é contrabando, então, né, sabemos. Você tem que certo é lugar. É a cota da alfândega lugar, lá,
0: né? é a cota da alfândega de, de é. 500 dólares, sei lá. É, não
3: sei quanto é a cota hoje em dia, mas é
0: isso.
3: É isso, é você ser escaneado e você tiver com contrabando. O que também pode acontecer, segunda possibilidade, você chegar nessa constelação e o pau tá comendo, assim, tá torando ali, tá, tá tendo uma batalha de nave e você se enfiar ali no meio da batalha de nave. Também, isso pode acontecer. E o que também pode acontecer é, por exemplo, se eu fiz merda em, alguma, em algum planeta e eu tô sendo caçada, minha cabeça tá lá a 30k, aí eu, eu chego numa constelação e vem os Hunters atrás de mim pra tentar me matar. O que, que aconteceu comigo dessa vez que eu fui que eu fui caçada? Os caras, eles é, eu fui pular de constelação para chegar lá na Alpha, Cento na Alpha Centauri, na Centauri para limpar meu nome, né? Para não ser presa, não ser capturada, tal. E daí veio uns caras para me atacar e apareceu uns outros caras para me ajudar. Aí eu falei: "Nossa, mas o que, que, que é essa galera? Essa galera que foi ajudar, que foi me ajudar, eles me queriam viva, porque eles queriam aumentar o, a, o valor da minha cabeça para quando estiver bem alto, eles irem atrás de mim, entendeu? Porra. Então, você tem esse tipo de interação, assim, hum. essas coisas aleatórias que acontecem são interessantes, são legais, só que até acontecer essas coisas aleatórias, você tá muito puto com a burocracia do jogo, entendeu? Então, é coisa é, é Bethesda, né? Então... O, deixa
2: eu aproveitar esse negócio do fast travel que Logo no início ele te ensina a fazer o fast travel Dentro do mapa de jogo né? Então você está num determinado ponto Você entra é, no, Nesse modo aí do LB Que é a gente falou que você entra no, no, no Como se estivesse com uma sonda um né? E aí você pode virar para onde está a sua nave E Isso. apertar o botão Você vai direto para ele lá Dentro do, do mapa Do, do, do planeta não, não lá no, no espaço isso facilita também a sua jornada, mas ao mesmo tempo continua aquele esquema de que você não precisa ficar andando pelos lugares né? perde um pouco essa exploração aleatória né? que, que tinha no, nos é. outros jogos
3: e isso dentro de um planeta, quando você Dentro pousa do planeta, um planeta é. isso. Dentro
2: do planeta, isso. Quando isso.
3: você pousa no planeta, o, o ruim quando você tá nesse planeta é que ele não tem mapa, tá? Então é, é outra coisa que eu achei meio zoado, porque assim, eu sou meio perdida. Eu preciso de um mapazinho. É, por exemplo, eu fui na eu tô na cidade lá da a cidade principal, que é a cidade que você começa, não tem a não tem onde a localização das lojas. Então eu ontem eu fiquei procurando uma loja para comprar adesivo para é, o tipo meu horrível. A minha, a minha roupa, cara, eu fiquei procurando mal, eu fiquei muito tempo procurando essa loja, sei lá, sem querer eu achei, aí hoje eu acordei pensando, assim fica aquela loja mesmo? <risos> eu nem lembro mais, sabe? É, isso acontece também, por exemplo, num planeta que você visitou, a ah, Arcadia lá, você visitou aquela cidade no planeta X, e daí você pensa, putz, eu tenho que voltar nesse planeta, porque tinha algo interessante lá, tinha um vendedor que vendia algo X e eu queria voltar lá. Você não lembra mais em que constelação que tá essa porra desse planeta, entendeu? Ai, meu Deus, onde que fica isso mesmo? É, e, então, assim, ele não tem um guia. E se ele tivesse um guia ou um, até mesmo um bestiário para você saber onde você mata os bichos, ele não tem e deveria ter. Sabe? Para um jogo nessa desse tamanho, deveria ter algo assim para você se localizar. É, uma coisa que eu descobri agora, só agora, depois de muito tempo, é que, por exemplo, eu quero, eu tô. Eu vou ativar uma missão. Aí, para eu ir no planeta dessa missão, é só eu ir lá na, no, no menu Missões. Eu vou na missão que eu quero, aperto o X, ele já vai dar o fast travel direto no planeta. Eu não preciso mais ficar fazendo esse pulinho. A menos que minha, a minha nave não tenha combustível suficiente para chegar nesse planeta. Aí ele vai parar numa constelação próxima para eu depois fazer o pulo, a dobra, né o pulo, né o jump de novo para a constelação que eu quero, então eu descobri isso, mudou minha vida totalmente, aí eu já falei, pô, melhorou 40%, <risos> Porque, assim, eu, eu já fiz isso direto. hoje,
2: eu, eu, mas o jogo não explica, é, é não. que você tem que olhar o que está escrito embaixo nos botões, que cada botão faz, só que a fonte de novo, a fonte é minúscula, você não percebe, eu percebi isso justamente
3: no menu Você de. Você tá jogando na TV,
0: né, Diego? Eu tô tá jogando na
2: TV e ainda assim eu acho a fonte pequena.
0: Entendi.
2: Eu, Nossa, pra mim é muito é pequeno. É
3: muito ruim a fonte. E eu tô de é...
2: óculos, eu, 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 eu realmente tenho problema pra enxergar de longe. Aí é foda. Bandu de longe.
0: De é a parada é muito velha
2: mesmo. É, eu, eu, tenho, eu, não, eu não enxergo bem de óculos, tô, no, tô longe da TV e a fonte é pequena. Aí me fode, é legal. Né? É... E esse menu, eu só reparei hoje que eu fiquei meio perdido também no menu do, das missões, porque como eu cheguei em Nova Atlântida, aí, Atlântida né, que é o, o hub central o e tal, aí começa a aparecer um monte de missão, né, e aí eu fiz até algumas. E aí eu tava lá no menu, aí a primeira parte do menu é o tudo. Ele literalmente mostra tudo que, que, que existe, e não tudo que está ativo. Ele mostra as concluídas também. Eu tava assim, ué, mas eu já fiz essa missão, porra, e tal. Por que, que ela tá aqui ainda? E, e, e aí eu, e você vai lá da lado, aí tem lá as missões missão de não sei o que, miscelâneo, outro, sei o que aí concluído, aí na concluída tava lá que eu tinha feito, eu falei, mas por que que na tudo aparece? Porque normalmente em nenhum jogo de missão, inclusive da própria Bethesda, no tudo mostra as missões concluídas, Tudo né? é tudo, cara. É, mas aí tudo ele, é tudo. Não, ele tá literal tudo é tudo, tudo, tudo gente, tudo, 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 é tudo é tudo e ali que eu reparei que eu podia apertar o botão, o X pra poder você ir, né, fazer esse fast travel de, de localização né? Então, assim, tem lá, é, mostrar rota, fast travel, não tá escrito fast travel, é, é traçar uma rota, isso. é isso. E aí você entende traçar uma rota, às vezes, como waypoint. Eu acho que pode ser uma confusão também, porque muitos jogos, eles criam waypoints, né, então fica aquela, o, o chão fica aceso, fica alguma coisa te indicando por onde você ir. Traçar uma rota, dá, aparenta ser isso, mas não é. É um fast travel. O waypoint, ele aparece quando você usa o sonar lá, o sensor, então uhum. quando você usa o LB aparece lá a sonda e você olhar para o chão fica a setinha te apontando o IPONS para você ir para algum lugar, né? E aí aquilo não é traçar uma rota, aquilo é só te mostrar para onde você tem que ir ali em determinada missão, né? Porque você ganha no início também um reloginho que é uma espécie de bússola, né? Que é ao contrário dos caras do Fallout que ficava em cima, né? Onde fica as localizações, ele fica no seu relógio. Né, e fica em 360 né, então você vai rodando assim te mostrando onde está e aí se tem uma missão ativa esse waypoint ele aparece quando você está com a sonda ligada e não é traçar uma rota né. essa é uma confusão muito bizarra e aí você acaba não clicando no botão né. é muito doido isso eu achei bem... É, bem
3: eles louco. acham que, que você vai ter um insight assim e... É. Eu, assim, ah não, é, é isso aqui que eu tenho que fazer Oh, outra coisa que, além do, do peso do personagem, você tem o peso da nave, né? A nave, ela tem a massa máxima dela, que além, ela conta a, o peso da fuselagem, o peso do, dos motores, essas coisas, mais o que você armazena nela. Então, dependendo do que você coloca na nave, ali é a hora que você vai alterar alguma coisa da nave, você nem sai da garagem. <risos> é é... <risos> Vamos decola, opa. É, ah, mas aí como que faz para aumentar a massa? Você tem que pôr mais, você tem que pôr motor. Você tem que pôr outro motor. Mas para você pôr outro motor, você precisa pôr fuselagem para esse motor caber na sua nave.
2: Porra, vai, que fuselagem, a nave. Você vai
3: ter que descontar de novo a massa, você tá entendendo? Então, eu vi hoje uma
2: nave em formato de carro de Fórmula 1. O pessoal tá brincando muito ah, é, com as naves. O
3: pessoal, tá, pessoal fez... Eu vi do Star Fox hoje. Eu achei bem legal a maneira... Mas assim, é funcional? Não sabemos, né? Mas, Kate, assim, transforma... me,
0: me, me solucionei. Quando que você começou a amar o jogo e por que que você começou a amar o jogo? Porque é essa parada. Você claramente foi, foi que teve a maior virada, né? De que eu achei que, na verdade, você... pelo menos Na minha percepção, você é que tava criticando mais... E uhum. agora você que tá falando melhor, eu queria entender o que que fez você virar a casaca na, na, nessa parada e por que que você tá falando que você tá perdendo as estrelas aí. Eu queria entender exatamente por quê. Meu ponto Foi de. A história virada, principal, meu... Não, o que, que aconteceu? A história principal.
3: Eu, eu tô com o Thunder nessa, não achei legal. <risos> achei meio, meio blé. É uhum. meio. Ah, tá. <risos> Mas uhum. o, o que é interessante, é muito mais interessante as histórias é, de. Das, das outras missões, tipo, de facções. Tem, tem muitas missões. É, tem essas missões mais aleatórias, assim, então assim, são muito mais interessantes. Muito mais. Do que a história principal mesmo. A principal é um clichêzinho bem bobo. Sabe? É, eu não, não tô tão assim avançada na história, mas por enquanto o que me apresentou de história, eu não achei tão incrível. Eu, eu me diverto muito mais nessa dinâmica com os NPCs, essas coisas que acontecem, do que com, com a história principal em si, sabe? Eu tô muito mais é, apegada ao jogo nessas questões do que pela história mesmo. É, mas o meu ponto de virada aconteceu quando eu comecei a aprender essas coisas, mecânicas mesmo, como mecânicas básicas do tipo fast travel, mais rápido é, montar a nave entender como funciona as questões a, da, da nave eu ganhei uma nave melhor sabe, então a, a nave que eu tô agora ela aguenta duas toneladas e meio então assim, além da fuselagem dela vai coisa pra caramba que eu consigo, que eu consigo armazenar é isso. É, eu, não, não, é. eu não me arrisquei é. ainda é. contrabando, não. Porque é. o valor do contrabando não compensa, você consegue ganhar em outras, de outras maneiras. Contrabando, eu acho muito baixo. E, inclusive, eu estava fazendo uma missão encontrei uns órgãos que dava para o contrabandear, e aí eu deixei quieto. Era só 14 mil, e o que eu estava fazendo eu ganhava muito mais dinheiro. Então, assim, tem, tem coisas que é bem aleatórias que são interessantes, que são legais de você fazer. Mas hum. até você pegar como se faz essas coisas, vai tempo, sabe? Você tem que ter muita paciência. Eu quase dropei, mas eu falei, não, eu, eu preciso jogar isso aqui até o final, porque eu gosto muito, eu gostei muito Skyrim, não é possível que, que isso aqui não vai me pegar de alguma maneira. É, a, a questão da, da, da nave ali, nossa, eu apanhei muito, eu fiquei muito tempo para entender sabe, essa questão da nave, você tem que tirar, e assim, não é você simplesmente tirar e sair encaixando as coisas, tem um limite, você não pode colocar um motor acima do acoplamento, senão você não consegue acoplar nos na, na, nas, nas satélites que tem ali no, no, nas constelações, sabe, então você não pode colocar muito abaixo também, você tem que saber montar de uma maneira coerente, e que não passe do, do valor da massa do, Da fuselagem da, da sua nave Então depois que eu aprendi A lidar com essas mecânicas Aí eu falei, ok, então agora Eu acho que, que eu tô safe Eu tô, eu tô num, naquele meu lugar Quentinho de jogos que, que eu gosto <risos> E essa questão Também que o Thunder já falou dos, da, Das skills Eu tô focando em O social, né, persuasão uhum. E eu tô focando também Em é, hack e o... da nave, porque, por exemplo, você pode roubar naves também, tanto no espaço quanto no planeta. Por exemplo, eu fui fazer um acampamento no planeta, que você também pode montar acampamentos para fazer extração de minérios e vender esses minérios, é, que aí gera uma puta de uma renda para você quando você começa a fazer isso. E daí eu vi uma nave pousando. Eu poderia abordar essa nave de uma maneira agressiva e roubar essa nave. Só que assim, se essa nave, ela for numa classe muito alta, ela for bem superior a uma nave, é, vamos dizer assim, muito boa, e eu não tiver a, a minha skill de piloto de nave c até o C, né? Que ele vai até o C, eu não consigo pilotar ela. Olha o Gran
2: Turismo aí de novo, ó.
3: Eu <risos> não consigo Aparecendo. roubar ela. Caraca. Então, eu só consigo roubar as coisas que tem dentro dela, mas eu não consigo pegar ela pra mim.
2: O... Uma ah. parada que eu vi hoje, é, por acaso eu não vi nenhuma resenha, eu vi uma pessoa comentando que tem o New Game Plus estilo Dark Souls que acumula, então tem NG mais 1, mais 2, mais 3 e aparentemente tem permutas diferentes quando você vai pro New Game Plus é, de cada um, então você leva os perks e tudo mais, aquele esquema padrão só que coisas ficam diferentes no jogo, né? ali personagens que você encontra blá, blá. aí tem alguns spoilers ali que eu tomei mas não me estresse eu não vou falar, mas aparentemente o New Game Plus é uma coisa interessante. E aí diferente do, do, do jeito Betesda, que normalmente você aposta no jogo infinito, né? Você termina as coisas e fica ali no cenário fazendo um monte de coisa, não sei o quê. E aí eu fiquei eu até achando estranho, eu falei, mas por que, que vai ter um New Game Plus cumulativo, né, num jogo da Bethesda, né? Aí aparentemente tem tem pano pra manga aí também, mas eu não confesso que eu não via as comentando isso. Pelo menos acho que eu li né, diretamente eu comi bola, então tá aí uma informação também, né, pra motivar a galera aí a prosseguir, né, já que você falou que tá prosseguindo e quer ver as coisas, né, depende repente o New Game Plus aí é uma boa. Ah,
3: sim, sim, o, o... tem missões que você vai ficar pulando de uma constelação pra outra, mas, por exemplo, a sua nave inicial, ela não vai ter combustível suficiente, então vai ser uma coisa bem zoada, sabe, Dá para você comprar naves? Dá, dá para comprar naves. Mas são caras, né, e não são tão boas, não vai fazer tanta diferença com, em comparação com as naves iniciais que você tem. Tem naves que você ganha fazendo missões, e tem uma missão de facção, que é a facção dos Rangers, que você ganha essa nave que você consegue... É armazenar mais de duas toneladas e assim, ela é muito é, é uma das melhores naves do jogo e é uma missão que você consegue pegar bem no comecinho né? então assim, já facilita 300% da sua vida, então acho que meu ponto de virada foi isso também ter pego uma nave boa <risos> e, e, e ter e ter descoberto algumas coisas também de de, de de como fala, a roupa não é roupa, é o, o a sua armadura entre aspas, né, que é o seu traje espacial. Que você pode upar ele, mas para você upar ele até um certo ponto, você tem que ter a skill upada lá em tecnologia, lá que e você que são os pontos que você ganha quando você upa o seu boneco mesmo, sabe? Então você vai ganhando esses pontos para upar o boneco. Eu acho muito demorado. Eu tô no level 21. E uhum. com 20 horas, então vamos lá. É, um ponto a cada uma hora, mais ou menos não sei Eu oh, mas no,
2: não esquece bom. aquele esquema tipo do Skyrim que você tem as coisas que você pode fazer dentro da, da habilidade né por exemplo, então tá uma habilidade lá de cura que tem é, aí ele tem lá, recupere 200 de vida aí isso aumenta a sua perícia Naquele lugar. Ah, é, que é igual assim, no Skyrim, que você vai aumentando a perícia.
3: Mas né? depois que você aumenta a perícia, você tem que usar um ponto para você desbloquear.
2: Sim, sim, sim. É que tem, tem esse agravante para você poder é, fazer as coisas, né? Desbloquear 20 portas, né? Tem lá, dependendo onde você vai encaixando, né? É, ah,
3: sim, é, ah, por exemplo, eu já fiz... A, eu tô com três habilidades ali de... de com a perícia que eu já consegui, mas me falta ponto, uh, me falta o ponto para poder encaixar nessas, para eu passar para outra, para o nível 3 de perícia, para eu conseguir liberar, então assim, é, depois que você faz a, a perícia, vamos dizer assim, do nível 2, se eu continuar, persuasão, vou dar um exemplo, persuasão, no nível 1 eu tenho que persuadir 5 pessoas, é, aí eu vou pro, pro nível 2. Mas pra eu pro nível 2, eu tenho que gastar um ponto de, de habilidade. Que é eu ganho o pan do personagem. É, se eu não gastar o meu ponto pra ir pro. pro pra desbloquear o nível 2. As demais persuasões elas não vão contar. Não vão então, contar, é. Não vão é contar. Daí. Então, nossa, eu. Nossa, é, e assim, pra você ganhar ponto, é muito demorado, cara. É muito demorado só agora ele que eu tô te... matando uns bonecos um pouco mais forte, ele me dá 80 de XP mas normalmente pra você upar um ponto é 2.500 mais ou menos uns 3.000,
2: aí ah, eu não sei é, é, não, não cheguei nesse ponto de avaliar aí a exponencialidade, né? o que eu vi é que você acaba tendo que escolher porque ele fala assim, ah pra você liberar aqui você precisa ter gasto 10 pontos é. em combate então você não, não se você espalhar muito você não vai ter nenhuma habilidade exato sim. Sim,
3: você tem que focar em, um, em uma acaba coisa.
1: tendo que focar o que é você, contra, você é ia falar uma parada de disso de para as coisas não né? então difícil
3: isso.
0: você você ia falar de árvore de habilidades né? antes não ia também tá, né? Você não tinha um ponto sobre não, isso
1: não é justamente a, a minha crítica porque você fica com esse, com esse dilema de cara eu preciso ter o mínimo de tempo, eu preciso pelo menos ter opção de ficar stealth, de pra isso você vai queimar um ponto de habilidade, puta, aí foi o que eu te falou, demorar a vida pra você conseguir um ponto de habilidade, aí você vai ter que queimar com uma coisa que é banal, tipo um lockpick uhum. assim, conceitualmente faz sentido, faz, na minha cabeça faz sentido isso até, mas na, na experiência do jogo, isso é uma coisa que vai te tomar a vida pra recuperar e a questão do seu paz, as armas também vai é a mesma coisa, cara, as habilidades de arma, elas são basicamente para aumentar o dano porque o dano das armas por si só é baixo não é alto no jogo uhum. então cara é meio complicado sabe tipo fazer fazer um pouquinho razoável nas outras coisas enfim eu não eu não gostei eu achei que as opções são meio porcas assim você uhum. a, 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 pô, você libera a, 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 o que você libera com a habilidade é poder ficar, ter a, a furtividade pô, não tem nenhum perk mais interessante pra colocar pô, não, não tem. tem mesmo, as árvores de habilidade são, são, são sem graça assim, Acho as que se libera. Eu, eu não achei graça, praticamente, porra você vai liberar um, um salto triplo carpado, não, não não tem nada demais, entendeu, tipo, não tem nada parecido entendeu, que você vai liberar, tipo, no, no Cyberpunk, você tem uma porrada de opção até excessiva, mas cara eu, eu acho mais, mais, mais bacana, na questão do sky é enorme a árvore de habilidade e também tem suas críticas, mas, cara, você libera uns, uns perks legais ali. Pô, a habilidade, sei que é lá, vai mudar vai mudar como aquilo vai acontecer, entendeu? Tem que mudar nada, quase. Ele, muda isso, você vai poder baixar. Ah, legal.
2: Pô, esse, é, esse é vacilo mesmo, cara. Como eu comecei com furtividade, eu não reparei né, nessa é. parada. Mas é muito zoado, tipo, todo jogo da BT, você se abaixa, está em modo furtivo. Exato. Acabou. Aqui não. Né? não é, Me parece uma habilidade. Ser proficiente e se esconder, tudo bem. Agora, simplesmente estar escondido parece algo básico. Perfeito. né? Saber, saber destrancar coisa, aí não. Aí tu pode gastar perk em destrancar porta e tal, não sei o que. Não é normal. Faz sentido.
1: Agora não, se abaixar, o, meu, acho que a própria questão de usar o jetpack. É. Galera. Usar jetpack é usar o jetpack O que que tem de mais usar jetpack, sabe? Eu não sei apertar um portal, o total, tá, gente? <risos> gente. É. Ah, pilotar na melhor Você precisa de ponto? Faz sentido, entendeu? É chato, mas faz sentido Enfim. Mas o quanto Que isso é interessante em termos de jogo Fazer sentido Exato. não necessariamente No, no é... jogo gigantesco que você demora pra upar ainda Sabe, relativamente né? uhum. Sim, por, Sim. Por, Nossa, não, de... por isso que eu não curti muito isso que estava na vida daqui. Bom Veredito final então aí,
2: Trovão. Pra... Veredito final não, é veredito final das impressões, né? O que você pode sumarizar pra gente então?
1: Cara, eu vou continuar jogando porque eu sou cabeça dura, sabe? Não vou dar uma <risos> chance, porque eu tava. até a semana passada eu tava jogando Skyrim. Real, assim, eu botei uma porrada de moda e tava jogando de novo Skyrim. Eu gosto da Bethesda, eu gosto de Fallout, cara, eu gosto de Fallout 3, Fallout 4. E eu vou queimar mais um tempo no jogo aqui, mas honestamente, muita coisa a desejar, assim, pra mim foi um, ele não chegou nem no nível de, das boas qualidades do No Man's Sky, nem nas boas qualidades que a Bethesda já entregou, nem nas boas qualidades que ele chega perto do Cyberpunk, sabe ele é um jogo fluffy ainda.
2: interessante, você citou dois jogos que, que eles saíram capados mas que no final é, foram bem desenvolvidos né? o No Man's Sky é. hoje é um, um jogo completamente diferente, assim, surreal e o próprio Cyberpunk também é. Então é curioso. O aí, Cyberpunk,
1: né, o Cyberpunk inclusive até mais uma outra dica de mod, cara. No próprio Nexus ali, cara tem muito mod muito bom que transforma muito o jogo. É, tem uma opção, cara, que é uma coisa que eu senti falta no Cyberpunk, porque logo no início do Cyberpunk só fazer um, um mergulho básico disso porque você tem a questão de carros voadores, né? Sim. É comum nesse tipo de universo. Cara, tem um mod que faz exatamente isso. Ele deixa você flutuar com os carros voar mesmo assim em cima da. O GTA já era, pre... já era precursor disso, tá? Já era precursor de GTA 5, para <risos> tá aí pra dizer que, é, olha, um bando no de carro here.
2: que não funciona. <risos> muito bom, é muito bom. E aí, Kate, dá o seu veredito aí, sumarizado.
3: Ah, bom, eu vou continuar jogando. É... Eu acho que, eu acredito que não vai ter algo mais que, que faça eu dropar o jogo, né? Não. Mas, de qualquer forma, eu não vou ficar só jogando Starfield porque é um jogo que é muito grande, é, tem muita coisa para fazer e vai ser aquele jogo de doses homeopáticas. Agora eu estou viciada, mas eu sei que vai ter um momento <risos> que serão doses homeopáticas mesmo, sabe? Como eu fiz com Skyrim, né? Então, assim, é, tem coisas, tem muitos defeitos, né, que a gente apontou aqui, mas... Tem, tem também algumas coisas que, que eu gostei. que essas, essas questões mais aleatórias, sabe? E agora que eu aprendi a jogar, eu tô curtindo mais. Talvez eu enjoe daqui a um tempo, muito provável. Mas vou continuar jogando e por enquanto, pra mim, tem sido divertido. E assim, tá no Game Pass? Baixa, testa, né? Não, não tem por Perfeito. que não baixar e não testar. É... Se eu
1: tivesse gasto <risos> dinheiro, eu estaria muito triste.
3: Nossa, seria muito pistola. 300, se tivesse 300
1: coleguinhas ali ia ser muito doido. Eu estaria tendo cólica renal aqui. Né?
3: Olha, <risos> eu acho que essa questão de estar no serviço também é uma questão que faz com que a gente drope jogos mais fáceis, sabe? Porque assim, ah, tava é, no serviço, é, eu dropo é, é, mesmo é. e, e dane-se, né? Agora, eu quando a gente paga... Quando a gente paga aí é um pouquinho, um, um pouquinho mais complicado. Mas eu vou continuar jogando, eu acho que que eu até vou terminar, com certeza vou terminar. E por enquanto. Ah, o jogo tá bonito. Eu, eu gostei do. As cidades não estão tão bonitas. As cidades parecem uma coisa é. meio de cera, assim, batata, Exato, né? Aquele perfeito, perfeito. Gráfico batata. Perfeito. Mas o, o, o sistema ali, o, o espaço, tá bonito. O, o quando você vai para um planeta bem frio, tá bonito também. Sabe? Hum. Assim, você vê aquele. aquele aquela imensidão tá bem bonito e, e também a, a você vê o reflexo do sol, também né? Porque todas todas as galáxias ali tem um sol na, no centro. Então, todos todo, todo sistema vai ter o seu próprio sol. Tanto é que quando você monta uma uma base, você se você for para um planeta que tem bastante sol, você consegue bastante energia solar, então os seus equipamentos eles vão render mais porque você extrai minérios e é tudo automatizado tal ali então você tem uma maneira que você monta que você consegue otimizar isso né mas tá tá, tá bonito nos planetas e na imensidão do espaço mas quando você vai numa cidade um pouco mais movimentada é, é bem bem feio então, sabe? o Meio preto filtro. é realmente
2: preto né com estrela ali tal tá. <risos> <risos> O prédio já. É, esse
1: prédio aí não sei não, né? Cara, é impressionante como a qualidade da, 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 até da. da ref... não, não reflexo, mas vai da textura do rosto das pessoas na cidade é muito pior. E é. nem precisa estar ligado esse negócio de, de, de SL, das melhorias, né? De renderização. Uhum. Para poder otimizar. É, é meio bizarro, cara, como fica ruim na cidade. Ah, e você vê que as fotos de resenha são todas no
2: espaço. Você vê fotos lindíssimas. Ah, exato. É bonito. É, mesmo. Com planeta, com não sei o que, caraca, tu fica assim alucinado e não tem nenhuma foto de, de, de cidade do
1: é, pessoal. Exato. Vai é fazer é. hoje mesmo. Eu tava até abri um, um YouTube e apareceu a sugestão de um vídeo eu abri rapidamente pra ver. E cara, é realmente o cara jogando no computador que tá rodando liso assim de FPS. E cara, o cara com a mesma bosta que eu vejo aqui no meu, tá ligado? A cara das é. pessoas meio, meio massinha. Sem, sem sombra no rosto, sabe? Uma textura meio, meio ruim. É, né?
0: é mas, Thunder, convenhamos que isso já era tudo. meio que o default da Bethesda, né? Pelo menos assim, jogando os jogos Exato, de Estamos em tá tava...
1: 2023, né, cara? Isso é aceitável no Fallout 4 há seis anos atrás, pô. Tô ligado, Sei tô lá ligado. quanto tempo anda, até mais tempo agora. A gente tá muito tempo na ah. frente, pô, mesma coisa, mesma qualidade. Pô, sacanagem, né? Entendo, então, Fallout entendo.
2: 4 já tem... É de 2015. Já estamos ah, aí com oito anos. Oito anos,
1: gente. A sensação é sensação que eu tenho gráfico melhor na cidade.
2: É, eu, eu, eu assim, a minha versão, como é da nuvem, ela é, claramente você percebe que ela nem é um jogo dessa geração. Ele realmente então, toma uns atalhos ali. É, mas, mas é o peso da nova geração, tá ligado? É, eu tô na hardware. nuvem. É, é, eu tô na nuvem ali. É, é, né? então. é, certamente ele, ele coloca, digamos, no low resolution pra mandar os pacotes e fazer mais tranquilo. Né? Mas. Todas essas críticas aí, ela se mantém né? O rosto é realmente estranho e tal. A movimentação, inclusive, vale até pra, pra gente terminar aqui, pra não ficar muito tenso, mas a movimentação do personagem, né? O Stervox sempre fala isso, né? Que você põe ele em terceira pessoa, o boneco parece que tá flutuando. É isso. Né? Não tem nem motivo pra tu jogar em terceira pessoa. Aqui não, aqui ficou até legal. O boneco em terceira pessoa, tu vê o bonequinho, a roupinha que ele tá usando... É, ele corre direitinho, faz o um negócio legal, mas atirar continua sendo melhor em primeira pessoa. Isso aí não tem jeito. Quando vem a batalha é muito melhor, muito mais prático você colocar em primeira pessoa e até o tiroteio tá suave, não tá ruim não. Tá bem, tá bem bacana. Arma, como são armas tecnológicas, aí fica no visor lá, né? A munição, não sei o que e tal. Aí tem vários tipos de munição, tem bala normal, tem laser, né, enfim, essas coisas aí mas para quem gosta de fashion style tipo a Kate botar em terceira pessoa e ficar andando pelo cenário não é tão ruim como antigamente é, vai, aí você consegue, só que né, as roupas não são tão né, bacanas assim, que tudo roupa e, espacial né?
3: mas em terceira né? pessoa os tiros são horrorosos,
2: são horrorosos, são horrorosos. <risos> é, não dá para jogar não dá para jogar é, e, tem até, e tem até dois níveis de terceira pessoa né? tem aquele over the shoulder é, ao meio de costas e o mais, mais longe que você vê a pessoa Inteira ali pra, pra trabalhar. Então, até isso eles fizeram, né? mas
1: Alguém tentou jogar com o Melee? Tipo, Kate. Da eu não, não. eu, eu não. gosto Eu até agora eu não tentei. Eu, não eu também eu não sou tentei. muito fã. Eu, eu uh, vou um
0: te um falar que no Fallout era maneiro, cara. você pegava, O Fallout foi tá legal. Umas serras elétricas assim, Exato. chegar, explodir.
2: o Fallout era Deus legal Deus, e
1: no Sky era, bem, era razoável. Era, era legal também. Sabe? Você pegava o um espadão, você saía pelo você Eu a Pan, que meu, eu joguei com o Melee. Tipo. Mas, funcionava direito, né? Aqui não, o mas Peter, é eu nunca Eu até perguntar mais para experiência de terceira pessoa. E deve, ser, milho, uma bosta. <risos> deve é, ser uma <risos> bosta. Com <risos> esse feeling também.
2: Mas é isso aí, gente. Então, obrigado, Kate. Obrigado, Thunder aí por trazerem Starfield para nós aqui, para todo mundo que está nos ouvindo. Vox, estar triste. Star triste.
0: <risos> caraca, caraca, que parada. Tevox
2: T-Vox vai, vai conosco na constelação? Vai testar aí? Vai?
0: Calma, cara, deixa eu jogar meu jogo de baralhinho depois eu decido, cara. Não, tá só achando. dá um new game, cara, só pra ver, pô. New não, game não, não dói para sair, cara. Eu que eu não sou esse tipo de gamer, cara. Quando eu for dar new game é porque eu tô pronto pra embarcar, cara. Eu, te, eu tava querendo começar o Sea of Stars, já tinha até baixado, falei, vai ser o meu próximo e tal. E aí tu me deu uma ducha de água fria, pô. Agora eu tô até triste, cara estragou os planos, cara. Não,
1: não. Os sea jogos of...
3: que Estevão ia jogar, a gente É, of of é pô, cara, mudou
1: eu, drasticamente do início desse, 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 desse podcast para cá. Deixa um detonando dois, agora é? que ele saiu é. detonado, né? É. Pô, cara, eu tá
3: eu tô...
0: feliz cara, cara eu tava feliz, eu cara. Vocês você só meteu, que é o único que falou bem do jogo, aqui fui eu, pô. Vocês só falaram cagada dos jogos que vocês trouxeram, pô, vai se ferrar vocês. É. Ah.
2: Quem sabe no próximo detonando a gente fala, é, traz jogos mais agradáveis aí, digamos é. assim. É. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Fiquem com a gente e volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
1: The children use it, that other children
0: do.